0: じゃあ、あのー、Z サイド今日034です34回目 Z サイドとしては,は、えー、Z サイドは西川禅治さんをお迎えしてというか禅治さんにとドリキンでひたすらマニアックトークをするフォッドキャトバックスペース FM のなんでしょうね、えー、サブチャンネル的なサブチャンそうですねまさにそんな感じですね<笑>サブチャンネルですで今日ちょっといつもはこれポッドキャストなんですけど一応ポッドキャスト配信する予定ですけどあのー、ちょっと実験的に YouTube ライブをあのポッドキャストのライブは YouTube ライブだけを使ってますいつもはミックスラーっていう,うあのあ音声だけのサービスも使ってるんですけど、えー、今日はちょっと、えー、YouTube ライブ使ってえバックスペース FMYouTube チャンネルのマーケティングも兼ねてですね、ぜひこの,この機会にチャンネル登録よろしくお願いしますみたいな、<笑>そういう感じでやっております。おそういえば、チャンネル登録者数はだね、これ、思ったより
1: 多くないんだね、多くないってとか、僕のや,やつよりはちょっと多いけど、でも、
0: そんなに変わらないもんね。まあ,あの、チャンネルは前からあったんですけどこ、ここのチャンネルを運用し始めたのがつい最近なのと、うん、なるほど。まあ、基本的にはあのバックスペースマガジンっていう有料月額有料マガジンの中での配信にしか使ってないんで、うん
1: うん、ああそうかそうかっう
0: かまああまりむしろ、うんはい、でも今日は、えー、全公開してますのでぜひこれを機にまあそ,のそういうか、この普段バックスペースマガジン入ってるとポッドキャストもこんな感じで配信が聞けるんでああなるほど、ねまあ、そ,そういう感じも含めてます、はいはい、いろいろいろいろ実験をしてい
1: こうかなと、うんあ。バックスペースマガジンの人にはあれだもんね限定公開 URL でこれを渡してるんだよねそうですそうです。なんでこ
0: のチャンネルの動画ってほとんどが限定チャンネル限定公開 URL になってて、うん、ハイライトの動画を一部公開してるんですけど、うんうんうんまあ、まだちょっと運用したてなんでぜひチャンネル登録チャンネル登録よろしくお願いしますって感じです。なるほど、はい。ということで、えっ、ー、と、YouTube 配信実験っ僕はちょっと今日しかもマイクを、おーの、さっき届いたマイクに変えて試してるんですけど。なるほど、なるほど、はい。でですよ、もう、き、昨日昨日実は本編やったんですけど。うん、あ僕、昨日ちょっとね、仕事してたんで、全くあ、あじゃあけ、結果を。見てないです。うんそう結局今週どうしますかみたいな話を、うんうんうん、ゼンズさんともしてたんですけど結局昨日、まあ、ほんもう僕あえて今日はもうゼンズさんと、うん、もうガチ自作 PC トークしたかったんで一応今回、まあ、僕の、まあ、もう何度も言ってるんであれですけどもう5年5年落ちぐらいの今の自作 PC は g ーオンっていうねもともとサーバー用の。はいはいうん CPU でこれ一応18個は36スレッドあるんですけどクロックが上がんないんですよねジオンの E5E52696、うん、っていうモデルなんですけど定格 2.3GHz なんですよ、うん、で
1: せ
0: いぜい 3GHz ぐらいしか回らないですよなあで、まあ、悪くはないけどねいやもちろん悪くはないんですけどね、うんあの全然不満はないレベルで快適に PC ではあるんですけど、うん、ただあのやっぱりななんんんだだだか言っってもシングルスレッドののが求められるるはゲームだけじゃなくあるんですよ、うんうんうん、やっぱり5ギガとか分回せると純粋に性能クロック分で結構性能比って変わるじゃないですかシングルスレッドと。まあね、なので、えー、ちょっともうちょっと4ギガ5ギガ近いクロックで回したいなと思って。えー、いるのとあとまあ GPU もちょっとゼンジさんが羨ましすぎますけど僕は今 RTX の 2080ti 使ってますけどまあ3090出たし、うんうん、っていうのでそろそろ買いあと僕はあの一番はあれですねもうマザーボードとか、まうんうん、本体がやっぱり古いんであの USB-C がない時代てか違う、うんうん、USB-C が出始めの時代で。うんうんうんうんあのマザーボードに無理やり拡張ボードくっつけて USB3.1 対応しましたみたいな。ああはいはい、だけどめっちゃ不安定なんですよ。あれでもその G ンって何コアプロセッサーで
1: いうと何,何世代あたりの相当なのえー、わかん
0: ない。E2696V3。E2、僕
1: も G ンまではちょっとよくわかんないからな。E26 e…。E の 26?
0: 2、2、9、2、6、2、6、9、6、えー、V3、V3、はい、v 三とあるね。C4、これだ、時代としてはいくつなんだろうな。2015年の Q2 に出てるんですね。E5 か。E5 ですね、ごめんなさい
1: 。2015年か。はい、あ結構古いね古いっていまあまあそんな古かないんだけど、うん、あのまあまあまあまあのあれだよね<笑>あの古さだよねそうそうそう全
0: 然現役だけど<笑><笑>、うん、なんか、うん、あれですよもうあの昔のレジェンドみたいなすごい戦闘力あったんだけどもだいぶお年は召してしまったみたいな<笑>。まだ戦っても強いんだだけどまだ強いよね、うん。まだ強いんですけどだいぶ強いんですけど
1: 。っていうか別に壊れなきゃ全然使い続けられるレ
0: ベルだしみたいなところはありますよね。そうそうまあ悩ましいんですけどね。うん、そうまあもともとサーバー用で作ってるから多分耐久性も強いんだと思うんですけど、ねすね。まああの製造プロセス
1: が22ナノメーターっていう時点であれだもんね。<笑>まあまああれだよねこうしてしかるべしというか今のね,ねうん任天堂スイッチの手倉 X1 が20ナノメーターでしょうんうん、うん、そう
0: まあまあ TDP が 145W とか結構熱いなそうなんですよ、うん、こいつがもう部屋熱くしてくれるんですよまあそれを新しいのにしたからって出して変わんない気がするけど、うん、悪化する気はしますけどねあとあれで
1: すね、サーバー用だから、メモリは 768GB まで詰めるんだね。<笑><笑>でそうそうそうただ、メモリのスピードがやっぱ二千これ2014年だね、あのー、リリースはー、初期リリースは。はい、だ
0: からあそうな
1: んですか、DDR4 のあれだね、うん、最高で2133なんだね。今だとほら、3200とか3400とかね、そうんですうんうん、メモ重大だから、うん、まあ確かに、まあ、最高性能をなんか追い求めてる人にとってはそろそろ変えてもいいかなみたいなであれだねまさにあれじゃん松尾さんがよく言ってるハズウェルおじさんじゃんこれハズウェルだ
0: ね世代にハズウェル世代のやつそうなんハズウェルですよこれえー、ハズウェルおじさんだったんだ僕は<笑>そうだハズウェルおじさんだっただ、ね、<笑>ハズウェルおじさんと呼んでください<笑>知らん自分で気づいてなかった、うん、そのコせな代とマッチングしてなかったけど
1: ねうん、コア世代ではハゼロおじさんだったんだね。<笑>そっかそう,そう。か、うん。なので第4世代コアプロセッサーと同じなんだ第4世代コアプロセッサーかじゃああれだな僕の,、うん、あのバイオに近い僕のバイオだあの,<笑>あの11
0: インチのバイオと同じ世代だ。だって今10今
1: 年10で今度11でしょで11の時にやっとインテルも PCI Express4 になるんでしょやっとあ,あそうなんで
0: すね普通に来るんだうん、うん、そうなのでまあ何せそんな感じなんでちょっとそろそろっていう時でかつ、うん、えー、まあタイミングよくっていうかまあ計算通りでしょうけど全3って新しい第4世代の全プロセッサーも出たので発表されたので、うんうん、もう待ったなしですよ
2: 。うん、もう,、ね、も
0: うけあの答えから言うと、もう全あれですよね。Ryzen はあの、うん、5950X ですよ。僕の、C うん、CPU はもう確定ですよ。ねえでしか
1: もさそんなタイミングで僕間間ねこの10日間でライゼンナインの3900とライゼンナインの 3950X 買ってるからねあれだけバイオ高い高いって言ってた男が CPU に15万突っ込むっていうねえそれそれ自腹で<笑>自腹ですよ<笑>えなんでな,なんでって<笑>あ、なんでって、なんか勢いに余ってですよ。あのー、まあ、これ、経緯はあれですよ。きっかけは全部フューズドライブがぶっ壊れたことですね。ああ。うん。はいはいはい、Core i9 のえ七千九まあ、第7世代、7900X が、1スレッド二十10コア20スレッドのマシンが、ある日ブルーバックを出(笑)してしまい調べてみたら最終的にハードディスクの方が死んでたんだけどねヒューズドライブで SSD とハードディスク使うじゃないですか SSD がね2017年製だからそんな古くはないんだけどあのなんだクリスタルディスクインフォで見ると警告黄色いランプが出ててあのほらスマートっていうほらハードディスクのストレージの健康状態を返す仕組みあるじゃないですか。はいはい。まあ、あの、なんか異常があると、それをログして、そのログの状態を分析して、クリスタルディスクインフォー健康状態を見せてくれるんだけど、あれで黄色が出てたんで、うん、まあ、それが原因のようなんですけど、まあ、そうなってきたときに再セットアップをしようと思ったんだけど、いや、待てよ、6月の末に、このフィーズドライブのシステム、バックアップ取ってたはずじゃんみたいな、うん。で、リストアしようと思ったら、そのバックアップ取ったハードディスクも不良セクター出してて、うん、<笑>結局、6月時点にも戻せず、うん,んで、だったら、もう
0: 行くみたいな感じで、<笑>火がついちゃったっていう感じですね。うん、ちょっとじゃあ一個、うん、まあ背中押されるタイミングがちょい早かったんですねああまあねでただ三千
1: 九百についてはあれ十月三日発売なんだよね、えーうん、あの三千九百 X じゃなくてライゼンラインで一番安いのが出たでしょあ,、はいはい、あの TDP 六十五ワットで空冷のクーラーでも余裕で使える十二、えー、コア二十四スレッドのライゼンうん、これおすすめですよね、えーうん。ほとんど8コア16スレッドの最上位モデルと同じぐらいの予算で、えー、12コア24スレッドのライゼン9が手に入るっていう、うんまあ、お買い得モデルなんですけど、うん、まあ、あれも買ってしまったというところですかね。まあ、そ,れそれは、うん、サブマシン用ってことですかそれはね、原稿書きマシン用に、えー、入れましたね、うん、えっとね。うんあじゃない、ビデオ編集マシンか、ちょっと最近どのライ e ンをどこに使ったかっていうのが分かんなくなっちゃって、結局今、インテルのコア i9 は、えー、と今、宙に浮いてるんで、まだ高く売れるんで、売っ
0: ちゃおうかなと思ってます。うん。今、ジェンズさんはゲーム、うん、その3900、3950X の。マシーンそれは、あれでしょう、NVIDIA の3900のものってるんですそ,うですそうです、そうです、だから、最強、うん、現状、まあ一応、現状最強、ほぼ最強。ほぼ最強がゲーミ
1: ング PC で、12コア24スレッドが確か現行マシンに変えて、でビデオ編集マシンは確か8コア16スレッドは 3700X なのかな、うん、だから結局ね、え、ね、全2、うち全部全2になっちゃいましたね。っていうかもう、全部 AMD なんですね。もうそこは当たり前みたいな,ないた、ねうん。うん。っていうかね、あの、OS をさ、セットアップしてから、次のプラットフォームっていうか、次の世代に移るときに、Windows の再セットアップをしなくていいっていうのが、非常に楽なんですよね。ドリキンさんなんか結構、パパッと自分の環境を、クリーンインストールでやっちゃうかもしれないけど、うん、僕はそれは結構めんどく,めんどくさいタッチなので、うん、あの、既存の環境を、あのストレージをね、次の新しいマ,ゾマザーボードで持っていくっていうのが、なんかまあ好きというか、再セッ,トアップの面倒くさいタッチなので、うん、でそれがね、うんあの、AMD はね、結構長くいけるんですよ。前もこの話ししたと思うんですけどドライバーとかが結局、再イ,インストールは始まるんだけど、起動したときにブルーバック出ないんですよね、うん、それ楽ですね。だから僕の今書いてる原稿書きマシンは FX プロセッサーの時代からのストレージの持ち越しなんですよ。へ、えー。AMD の970チップセットから Ryzen の、ライゼンの300型番チップセットに持ち越してみたいな感じでいけるんで、まあ、インテルだとそれが効かないので、インテルってほら、ね、次の世
0: 代行っただけでもブルーバック出ちゃったりするじゃないですか。あれななんんですかその AMD はそあのソケットとかも AM4 とかもすごいか、うん、同じソケットで世代変わっても基本的に CPU 差し替えるようにしてるけど、うん、もうそあのインテルはなぜそれができないんです
1: かそうだよ、ね、で ?IO のドライバーがな,なんかでしょうねその前のプラットフォームから持ち越した時になんかいろんな,なんかアドレスとかを変えちゃうんですかね IO のアドレスとかを。もうちょっとそこはよくわからないんですけどね。あとあれですよあの、A、AM4 って表向きには AM3 のクーラー使えないことになってるけど、実はあのブラケット共有なんですよね。うん、だから、えー、FX プロセッサーの時代に買ったあ
0: のクーラーが AM4 で使えるんですよ、普通に。なんかソケットが足かせになって、うん、新しい世代の機能を使えなくなるとか、そういうのはないんですかね。<笑>えっとねいやもちろん、だから、AM3、AM
1: あ AM2、2、3、3プラス4っていう感じになってきてるけど、えー、結構あれですよね、長い世代使われるのと、あと、世代が変わってもあのその物理系、物理レイアウトあんまり変えないんですよね、AM で言ってね、うんうん。だから AM3 の,あのクーラーが、そのまま AM4 に付いちゃうんですよ。うん、うんまだその辺があるんでん結局まあ貧乏くさいあの人間我々のような
0: 人間にはもうちょうどちょうどいいというかいやいや普通にいいですよね、うん、だって毎回マザボとか変えたくないもんシビ変えただけで、ね、なんか自作のうまみ結構スポイルするじゃないですかうん
1: そ,、うん、そうね
0: 、うんまあ、自作ってなんかこうじ長く5年使っててもパーツどんどんか GPU 変えるとか何とかして、うん、言っても結構現役で現役どころか、うん、もうすごいハイスペックでをメンテで維持できるじゃないですか、うんうんうん、そこが最大のうまだけど結構インテルとかって CPU 世代変わった時にマザボまで変えるってなるともうそれなんか抜、ねね、か底こ一回変えてる感じじゃないですか。そうですね
1: 、ちょっと全部変えちゃうっていう感じになりますよね、うん、まあ、そうは言っても、A、AMD もだからね、ライゼンの世代が上がるごとに、チップセットは300、400、500って変わってんだけどね、ただ、まあ確かにあの300型番で、まあねあの、第3世代の ZEN2 が使えたりとか、まあ、そういうのはあるけどね。
0: AM4 はでも今回で
1: 終わりなんです
0: ね。AM4 は今回で終わり全 3? 全3で終わりだよって今コメントが
1: ああまあでも多分 AM4 プラスとかわかんないけど多分また物理形状同じなんじゃないどうせあの要するにピンレイアウトは変わるかもしれないけどクーラーがそのまま使えたりとかとかあんまり変える理由もないんだよねよく考えるとねうんう
0: んまあ、ということでまあ僕だかジェンジさんはじゃあそれだ3台ぐらいデスクトップがあるってこと原稿用編集ゲーム用原稿用3台そう,そうですね
1: ライゼンが 3700x39003950x っ
0: て感じかな、うん、まあモニターはいっぱいあるからね<笑>いっくらつけても、うんうんうんうん、でそれ3台物理的にほぼ近いところにあって同時に使えたりするんですか
1: いや、ゲーミング PC は2階のホームシアターのところに置いちゃって、1階は、1階は確かにビデオ編集と原稿書きましては
0: 、まあ、ほぼ同じような場所にありますね。うん、あ、そうなんですね。うん。そう。いや、まあ、僕もちょっと今の、今回、ただ GO マシン入れ替えた時に、このマシンをどうするかは若干悩ましいですけどね。ただ、電気代食うからな。
1: まあ確かにね、あのー、売っちゃるにはなんか良すぎる性能な気もするし、うん、かといってあれですよね売却した時
0: の価値ってあんまないんだよね。そそそうそうう、ね、であのー、フラ僕4か月ぐらい日本に帰ってたじゃない
2: ですか
0: 、うん、あの間ずっとあのコロナのウイルスを。あの解析するあのホールディングのあ,のあるじゃないですか、うんね、ホール
1: ディングアットホームね
0: はい、はいはい、あれずっと回してたらええー、すごいことになってマジか,<笑>なんか月数万取られてうわなんか3万とか取られてそう住んでないのに,いのにこれやべえと思ってちょっとねまあいいんですけどコロナに貢献したってことで<笑>したのかわかんないけど<笑>まあね、うん、そうなんんかか誰かにあげてもいいんだけどねうんそうっていう、まあ、感じですね、えー、なので僕はちょっと今回本気で全部今回もう継ぎ足しじゃなくて、うんえーうん、基本全部一から変えたいんですけど、えー、ちょっと善治さんに真剣にアドバイスをし受けたいなっていうのがまずそろそろ1個あれですね。はいはいはい
1: 全、えっとねまあはい、3の、あのー、リサ数のは発表というかアナウンスがあったじゃないですか、はい、あれの記事も多分、えっと、今日明日中には載るんですよっていうのはもう入稿してあって、うん、今、えっと、構成を一回戻してるみたいな感じのところなんで、うん、でそれを書いたまあ何て言うんでしょうねそのか書くときにいいいろろ考察もやったりするじゃな例、うん、まあそれを今日はお話しできればなあというところがあ
0: りますかねそうそう今引き継あのそうちょっとまだ話をそろえ前に引っ張っちゃいますけど、うんそう僕,はいはい、僕はそんで前さんと違って僕大体 WindowsPCMac、うん、の時からそうなんですけど大体一日あればかん環境は絶対移行できるようなふ普,普段からそういう運用スタイルにしてるから。うもう編集ソフトとかも基本的にクラウドでバーって入れれるようにしてお、うん、くとかしてるんでだいたい半日ぐらいやれば環境はいじれる移行できるんですから、うんうん、素晴らしい。なのでそこはスクラッチでは問題ないんだけど、うん、っていうのが一個補足でちょっと込めてるので、うんうんうん、くのとあともう一個ストレージなんですけど僕ストレージもだからあんま引き付く必要はないと思ってるんですけど,、うんなるほどね、ただあの今回致命的に本当に買い替えてやろうと思ったのは。あの日本にいた時にずっとゼンさんとあの5万円 PC だ7万円台 PC だって作ってて、うんうん、でそのフューズドライブ盛り上がったじゃない
2: ですか、うん、はいはいはいはい
0: はさん今もフューズドライブやってますけど、う
2: ん、
0: で僕今のこのジオンのマシンって、うん、S はいはいはいはいは s はいはいはいはいはいはい s いはいはいはいはいはいがいていはいはいはいはいはいはいはいはいはあはいはいインテルラピットテクノロジーのレードゼロ、うんはいはい。だけどこれ全然速くないんですよ。めっちゃ遅いんですよ。うん、なんか全然うまみないの。うん、<笑>なんか下手したら単体の SSD、ベンチだけは速いんですけど、うん、なんか実行すごい遅くて、うん。で、これをフューズドライブにしたかったんですよ。なるほど。で、フューズドライブにすれば結構フューズドライブってあの速い SSD と、遅いハードディスクでハードディスクの性能を引っ張るっていうのを注目されてるけど、うん、別に SSD 複数でも作れるじゃないですか。かつメモ,メモリーキャッシュが効くから、うん、僕メモリー64ギガあるから結構メモリー余ってるんで、うんえー、フューズドライブにしたいなと思ってサンフランシスコ戻ったら日本でやったあれをあゼンズさんとやったあれを聞く何あの経験を踏まえてフューズドライブにするんだって楽しみにして帰ってきたら g、はあはあ、ンの世代のフューズインテルはフューズドライブ倒してないですよねだから世代切りされてるんですよ
1: あ,あなるほど第4世代コアプロセッサー層層層かなそ
0: うそうそう,そうそうそうそう<笑>ハスウェルおじさんにはダメです<笑>来ないでくださいみたい
1: な<笑>ハスウェルおじさん追い出されてんだ追い出されてる
0: んですそうそうそうな,ね、なのでそれで今もそれ使えなくて、うん、それでもう追加となって変えてやらせな
1: ,なるほどね動機としては素晴らしいんじゃないですかあの必然性があるというか、うん、ねでしょ、うん、確かにも,う
0: もう変えるに変える必然性は十分自分の中
1: であるんで、うんうん
0: 、なのでまあいきますよで CPU に関してはえー、も,うもう 5950x 一択かなと一応思ってますほど11月5日だからねもう一、うん、月終わってますからねでも実際リ3の発表見てもいないし全3 <笑>の記事待ち<笑>待ちだけどもうなんかここに関してはちょっとなんかこう大人買いじゃないけど札束,札束買いみたいな感じで一番よければいいだと思ってるけどリ3はやっぱり全2りてかかなり良いんですか
1: まあじゃあ、その辺の話いきます。じゃあ、さっきのプレゼン資料も見て。これは、えっと、実際にリサ数が使ったプレゼンテーションと同じものですけど、はいえー、っと、まあ、もう実際にこのプレゼン見てる人はね、まあ、復習にはなりますけど、うんうん、まあまあこれの、これはね、もう前は、えー、好調ですよみたいな話で、まあ、ここがちょっとポイントですかね。うん、えー、っと、あこれちょっとね、スライドちょっといじられてんだよね、この,あの記者へ配布されたやつはね、これ、確かリサ数の時には全4の文字も書いてあったはずなんだけど
0: 、えー、配布
1: されてるやつはちょっとないんだよね。うん、えー、っとね、全、えーまあえー、4は5ナノメートルになるそうです。うんうん、まあ来年以降、まあ、詳しいやつは分かんないですけど、うん、で今回全3は7ナノメーターで同じなんですよ全、うん、の2のやつと、うん、製造プロセスは、まあ、プラスとかプラスプラスとか、まあ、よく、ね、改善版の製造プロセスにそういうネーミングしたりしますけど今回はちょっとそこは分からないですされてるのかもしれないけどで TSMC は2020年の前半だったかなまあ後半だとちょっと忘れましたけど、まあ、すでに5ナノメートルって一応量産稼働してるって言ってるんですよね。へだけど今回は7ナノメートルだというところですね。うん、で、全、え、1、ー、全プラス、全2、全3の、えーまあ、特徴をまとめてるんだけど、まああの、全3のところで読み上げると、まあ、マックスブースト、まあや、もうちょっとクロックが上がります。同じ7ナノメーターでも、うんまあ、いわゆる製造プロセスのほら、こうなんて言うんでしょうね、品質が上がるというか、ノウハウがたまることで、ぶ、うんえー、どまりも良くなって、品質も上がるんだけど、まあ、それによって、まあ、さらに高クロックで動かせるチップが作れます。まあ、それが全3ですということですね。うんであと IPC アップリフトっていうのは、まあ、1つの、えーまあ、1クロックあたりの命令実行数が上がる、まあ、あの同じクロックで CPU 性能を比較した時に、まあ、今回の全3の方がより性能高いですよっていうことですね。であと、ニューコアレイアウトは、まあ、コアのレイアウトが変わってる、キャッシュのトポロジーが変わってるっていうところなんですけど、うん、まあ、ね、で、リサー数はね、この8コアコンプレックス、えー、2倍のダイレクトアクセス L3 キャッシュで 20%、今 19% って書いてますけど、まあ、約 20% の IPC、まあ、同クロックでえ比較したときに、全2に対して 20% ほど性能高いですよっていう、まあ、この3つを、項目として、ね、改善点として挙げてるんですよ。うん、でまあえちょっとね順序がちょっと変わっちゃいますけど多分これが一番分かりやすい図で左が ZEN2 なんですよ。うん、で右が ZEN3 なんですよ。うん、で、えー、ZEN2 の時に、えー、CPU コンプレックス CCX っていう、まあ、キーワードが登場して。全2は CCX は4コアですよと。1CCX あたり4コアですよと。うん、で、実際にチップとして作ったときには、この4コア CCX をコピペして、うんえー、2CCX で8コアとして1個のチップにして作りましたっていうのが全2なんですよ。だから、見ての通り上、上下でほらオレンジとピンク色の、あのなんていうの,この領域というかなんかグループが色違うでしょうん。まあ、ここはだから、まあ、境界線があるというかこのそれぞれの、えー、CCX4 コアの CPU コンプレックス同士はイン,あのインフィニティファブリックっていう内部バスで、まあ、お互い繋がってるような感じですね
0: 。なんかこれはですよね、うん、全プロセッサーが話題になり始めた頃から。うんてかコアが急に増え始めた頃から、そうですね。結構はジェンジさん説明してくれていて、うん、この四つのシ、よ、四個の CPU をなんかレゴの一個のブロックみたいになってて、うんうん、それをポカポカ追加することで、そうです。あたかも、うん。コアをどんどん増やせるけど、実際には内部的には4、うん。よ、四個の CPU をまあうまい具合にそのインフィニティバスで、うん、パブリックで、パブリックで、うん、ね。つななぎ合わせてるみたいな話です
1: よね今ドリキンさんが言ったのはそれはね CCD の話なんですよ CCX っていうのがこのオレンジとあのピンク色のモジュールでこの8コアにして作った一つのチップ台が、C うん、CPU コンプレックス台っていう CCD なんですよ、うん、でだから今回の Zen2 と Zen3 は CCX を8コア仕様にして、えー、CCD として見た場合には、Zen2 と Zen3 は変わらないんですよね。同じ8コアのままなんですよ。うん。だから、あのー、CCD を作るにあたって、4コアの設計図をコピペしたんではなく、8コアの設計図を作って、それをそのまま CCD にしたっていう感じですね。8コアの設計図でチップを作ったと。のの時は4コア
0: CCD p c と CCX の違いは、うんうん、あれですか、その、はめ込む側のパーツと、はめ込まれる側の土台みたいな感じえっとね、多分設計の複雑度と、物理設計と
1: 論理設計の兼ね合いから、い,いきなり最初の7ナメートルプロセスで、うん、えー、多分8コアの大規模な。まあ、論理設計物理設設計計物ががしづらかったったていうのが多分あるんじゃなないのかな多分、まあ、最初から8コアの全の3の状態で設計図とかね、論理設計やって、物理設計でやってもできなくなかったと思うんだけど、まあ、でも前の全1と全プラスの時がどちらかといえば全2に近い設計図だったので、多分段階を踏んで進化してきたっていうのが多分確かなとこだと思うけど。うんまあ、違いとしては、まあ、設計図を4コア単位で作ってそれをコピペして1個のチップにしたのが、えーねえー、ZEN2 で設計図を、まあ、8コアの CPU として作り直してそれを1回一回分バッとその論理設計と物理設計やったのが ZEN3 ですよっていうところですねで一番違うのほう見ての通りあるじゃないですか16メガバイト L3 キャッシュが左の方ではええー2つに分かれてるのが、真ん中では 32GB の統合された L3 キャッシュになってるでしょで、うん、で、ねうん、であそうですねあの、今、鋭いコメントがあって、APU が4コアにしたかったのもありそう、そうですね、そ,のそれもめちゃくちゃ鋭い、その通りだと思います。あのー、そのマーケティング的に APU、うん、ノート PC とかにまあ、採用する APU を、まあ、8コア規模でやるにはちょっとコストと製造バランスっていうか、ね、むとまり感の関係で危ないっていうか、うんまあ、マーケティングについて成功しづらいっていうのがあって、4コアで区切ったっていうのがあるかもしれないですね、確かにね。で、今回の 32MBL3 キャッシュっていうのは、まあ、あのただ単に足し合わせただけじゃんと思うかもしれないけど、あのー、アプリケーションってさ単一のアプリケーションってさあのー、同じ近接したメモリ空間アクセスしがちじゃんうん、あのー。例えばジョブキューイングシステムのマルチスレッドの構造でプログラムを作ったとしても、えー、結局プログラムが一つ単一である以上はあのー、い,いくらあのマルチスレッドに対応したあのージョブキューイングシステムだったとしても、だいたい似たようなま何、あ、て言うのこうメモリー空間をアクセスするので、うんうん、まあ、左のようにエルあのエルキャッシュが分かれちゃってるよりは統合したときの方がキャッシュ
0: の利用効率上がるんだよね。実際だってその全通以前のプロセッサーこのアーキテクチャって結構そのインテルバ VS 全あの、うん、AMD の時にだいたいよく出てきますよねなんか結局 AMD のプロセッサーはここのなんかこの4コア4コアのつなぎの部分で結構パフォーマンスが落ちがちだみたいなのを、うん、よく指摘されてる指摘されてたじゃん、ね
1: 、まあ要するにチップの中の内部バスよりはあれだもんねチップ間バスのほうがどうしても遅くなるというか遅くせざるを得なかったりするのでっていうのはやっぱありますしね
0: 。この上の左側の上の赤のところから紫の方で、うんえー、お互いが行き来するような処理があったときに効率が悪くなってたんですよね
1: 。うんうん、まあそれもそうだしキャッシュのメモリの利用法律も違ってきますよね、うん、さっき言ったおあの同じメモリアドレスをキャッシュする場合でもこの上のオレンジと下の赤いピンク色っぽいところのところで同じアドレスをキャッシュする場合にも1 6イト l 3キャッシュをそれぞれ使っちゃうでしょそうですねでところが3 2イト l 3キャッシュをこう統合しておけば、えー、あるアドレス全部の CPU で例えばあるアドレスがこう破産所するような場合はたった1個のエントリーで済むじゃないですかキャッシュエントリーが。うん、うんなので、なんかこの一つ前(笑)のスライドでなんかこの、えー、何えー、この8コアコンプレックスって一番上の注目点と真ん中の2倍のダイレクトアクセス L3 キャッシュってのは結局これ同じこと言ってんだよね。
0: うーん。なるほどね。見え方、見方を変えてるだけで言ってることは同じ。同じ最適化というかこうあの構造変更によって得たベネフィットを、うん、コアの観点で言うかそうです、ね、キャッシュの観点で言うかってい
1: うそういうことですね。えで,もうん、
0: でもこれ同クロックで 20% 近く性能が上がってるっていうのは。うんはいはい、はいはい。でそれをそれから、はいはい、
1: 説明しようと思うんですけど。はいえー、これで完全にドッ
0: クロック比較したときに2割性能が高いってことなんですよね。そうそうそうそう,そう
1: 。それ結構すご
0: くないですかですごいですよね。で、それがね、うん、ちょっと待ってね
1: 。これどっからアクセスしたらいいんだちょっと待って。えー、ああ、そういうことか。ちょっと待ってね。今出しますい
0: 。だって2割っつったらだって
1: 。2割ってすごいよね。うん、でね、これがまたあのこの間のリサ数のが出演したライブの放送では、えー、見せてたんだけど記者に配布されたスライドからは、うん、削除されてるスライドがありまして、うん、それを今からお見せ
0: します。えー、っと。わくわく。これ結構。うんうん、あこれは。いはい。は
1: いこれあのペーパーマスターさんっていうね、なんかすごい名前の人。ペーパーって論文じゃん。うん、マスターって達人じゃん,、うん。論文の達人っていう名字の人なんだよ、この人。<笑>それ<に>
0: <笑>あの本名がってことですか
1: 本名が<笑>。<笑>で、まあいろいろこれね、この人、えー、何確かセルプロセッサーとか、あの辺の、えー、ところも携わってたりとかして、まあすごい人なんだけど、この人のプレゼンの時に、えっと、この左じゃないや、右から2番目と一番右がこの IPC に一番関係してるんだよね。うん。Wider Issue in Float and Integer Engines っていうやつと、ゼロバブルブランチプレディクションっていう、この2つの左、右側の2つが今回の IPC 工場に貢献している改良点なんだよね、で、ワイダー・イシュイン・フロート・アンド・インテジャー・エンジンズっていうのは、うん、まだその詳しいその説明がなくて、このキーワードから想像するに、えー、イシュだから発行なんですよね。うん、で、フロート、不動小数点、インテジャー、整数。えー、だから、えっ、ー、と、不動小数点の演算ユニットと、えー、整数の演算ユニットに対する、命令発行を広げましたって言ってんだよ。で、これは、要するに、えっと、X86 の命令って、シスクじゃんえっと、まあ、機械語があって、シスクじゃん。で、それを実際には、デコーダーつって命令を読み、読んで、そこからマイクロオプスっていうリスクの命令に変換するんだけど、そのデコーダーが多分2倍になってるかなと。で実際にデコーダーを2倍にしたら、うん、そのマイクロオプスを発行する部分のディスパッチも2倍になってなきゃいけないから、多分こそそれあたりが2倍、だからか実行ユニットは変わってないと思うのね。うん、だって、7ナノメーターで製造プロセス変わってないし、うん、大サイズもそんなに変わってないから、うん、実行ユニット変わってないんだけど、デコーダーとそのマイクロオプスの発行のところは2倍になってるかなっていうのを想像できるわけね、ここ。うんであと右側のゼロバブルブランチプレディクションっていうのはあの分岐予測ってあるじゃないその「ifa、うん」えー「If z e のさ、うん、その「a」の条件がどっちに傾くかなっていうのをもうパイプライン止めないで登記、まあ、実行とか言ってもうその条件が確定するのを待たずにジャンプ先の命令のデコード始めちゃうっていう、まあ、そういうのがあるんだけど、うんでそれがもしもあの分岐予測失敗するとおっとおっとっとつって立ち戻んなきゃいけなくてもう一回やり直しになるからそこでパイプラインが止まっちゃうので、うん、それをパ,パイプラインバブルっていうんだけど、うん、このパイプラインバブルがないですよって言ってるんだよ。うん、でないですよってことは、えっと、分岐予測を 100% にするかもしくは、えー、ジャンプ先 A、ジャンプ先 B のどっちか。2択のジャンプ条件分岐だとしたら、うんえー、ジャンプ先 A もジャンプ先 B も両方実行しちゃうってやつね。うん、でそれっていうのは実行するってことは実行ユニットが増えてなきゃいけないから、うん、それってさっき言った実行ユニット増えてないよねって話をしたのと矛盾するから、うん、よく分かんないっす。うんかえなぜゼロバブルなのかまあいろ,いろなんだこういう場合ってゼロバブルをやるときはあの実行ユニットとか CPU 側のリソースを大きくしなきゃいけない実行ユニットも含めてだと思うんだけど
0: ちょっとそこはよくわからないです、まあ、理屈今イさん説明した通りですけど本当に、うんあのね、予測絶対ペナルティーなしにするためには絶対に間違えないっていうか。うん、両方やっといて間違えた方はなかったことにするしかないですもんね、うん、普通に考えたらねうん
1: まあハイパースレッディングとは違うっていうかハイパースレッディングは確かにあの同じようなものだけど、えー、もうちょっとあの仮想な部分ですねハイパースレッディングはもちろん、うん、も,もうちょっとじょ上層な部分で、えー、一つの物理コアを、えー、何その持てるステートを CPU2 コア分持ってあたかも一、えー、つの論理コアが二つあるように見せるっていう方法だけどこれはもう本当に実際に命令を実行する時のパイプラインの一番パイプラインのこの下の部分というか、うん、実際の実行部隊の方の話ですね。うん、なるほど
0: ねいや。というところです。じゃあやっぱり世代上がっただけのことはあって結構性能ジャンプはでかいっすね。
1: まあそう見ることもできるしこのさっきのさえっ、ー、と図を見るとだけどなんかさなんとなくあの全通プラスプラスのよ
0: うな感じがするんだよね。まあ,、まあ、あの製造プロセスの<笑>、うんサイズ変わってない、ね。そうサイズ
1: 変わってないし、うん、1台あたりの壊す変わってないしだけど論理設計と物理設計を完全に新しくしてるから、うん、なんかそう全通プラスプラスみたいな、うん、だから
0: プラスプラスだともう3でいいんじゃないみたいな<笑><笑>確かに<笑>まあでもそこも含まれて正しいだから世代交代に見えるけど、まあね、うん、うん、まあだからまあ僕はだからもうこれこれに行きますよ。<笑> 5960。うん。世代に行きたい
1: 、うん。ね。まあだからこのね。プラスプラスみたいな感じの製品がじゃあどんな感じかなっていうこのせもうちょっと分かりやすい製品の話をしていくと。うん。えー、っと。こんな感じになって。まあ、これはもうね。知ってる人も多いと思うけど。まあ、8個は16スレッドもあるし12個は24スレッドのモデルもあるし6個は12スレッドのライゼン5もあるしみたいな大体、えーうん、いいベースクロックが大体100メガヘルツぐらい下がってんだよねうんただ、うんうん、ブーストクロックは上がってるのよ、えー、で値段は50ドルから100ドル上がってんだよねうん今回ちょっとね、値、ね、付けはちょっと強気なんだよね、AMD ね、ーち,ょ
0: ちょっと調子乗ってんだよね。うん、確かに<笑>もうなんか、<笑>もうだいぶね、インタビューに対して差をつけたから、あの少しぐらい値を上げても、買ってくれるだろ
1: うあとはあれですよね、3000型番のやつが、まあ、ある程度のなんていうの、時期の長さで、並売されるので、それも含めての値段付けじゃないかなと。しかし、ラインナップ少しシンプルになりましたか<笑>、うん、いやーでもこれはほら、AMD ってさっき言ったように10月3日に3900無印を出してきたりするんで、うん、まあ、どうにでもなるでしょう、
0: それは。うん、じゃあ最初のイニシャルが3モデルな、まあでも実際には5950とかんであよね、うん、あ4モデルく、ね、るけど、うん、また5700とか。うん、なんか X なし版とか XT とかね
1: なんか,かんなそう
0: XX 全部つけてる意味あるんですかねこれ X は何を示した
1: いんだろうさあまあ今回<笑> 10月3日に X のない無印が出たり
0: してるから<笑>あ,あそっか後とから X なしでちょっと性能を下げてコスパいいよっていうアピールをしたい作戦なのかな
1: 、まあ、あとはあの OEM… いわゆるあのノートパソコンとかに、まあ、あとデスクトップなんかワ,ワークステーションとかになんか特定の大口のデルとかさ、うん、HP とかになんかこう X じゃンとついてないなんかなんていうの1000倍モデルみたいのを出したりする場合もあるよね
0: CPU メーカーって、うんうんうん。なんか下方向にマージンを出してるっていうのがちょっと面白いですよね。まあ
1: ね。でまあまあ、あの今回、定格が下がってるっていうことを、まあ、がっかりしてる人もいるけど、最近のこの、まあ、インテルの CPU もそうだし、AMD のライゼンもそうだけどあの、組み合わせるクーラーがさ、性能高ければ高いほど、うん、あのなんていうの、この定格クロックってさ、今はもうあれだよね、だからまともなクーラーつけてるとさ、この定格クロックで動いてることすら少ないじゃん。あのうん、もちろん CPU がアイドルになってるともうちょっと 2GHz ぐらいも落ちちゃったりするけどそれは別として、うん、普通に CPU をフル活動した時に定格で打ち止めになってることってほぼないじゃんまともないいクーラー使ってれば、うん、だからまあ、うん、基本的にこれから CPU 選ぶときはまあブーストクロックの方を見ていいんじゃないかなっていう気はしますけどねあの、まあ、あのちゃんとしたクーラーを使う場合に限ってですけどねうん、なるほどね。じゃあ、あとあれか、これか、えー。5950X ドリキンさんが買おうとしてるやつね。うん、これもいや、これ熱いでしょう799。これも50ドルだから100ドル値上げしてんだよね。うん、あの3950に対してね、うん。確か749じゃなかったかな。3950はアメリカでは。だから、50ドルぐらい値上げしてる感じかな。
0: まあでもね、今僕が買うとしたらまあ、だからって3950に行くのはなぁと思うしな。まあ。まあね。CPU に関しては僕はあんまりもう悩んでないです。CPU、GPU に関して今回悩んでないです。うん、あんまり。なるほど。3090っすか ?3090 です。うわぁ、すごいっすね。3090の 5950X。やばい、抜かれた。そうそうそう。<笑>ここはだってもう、今、今からやるんだったら、ゼ治さんに一応こう。勝たなくては勝たないとで。ですよね。ダメで
1: しょ。そう。なので。で、この、ライゼンって、えー、まあ、いろいろいっぱい出てきてるけど、えっと今から買うんだと、もちろん値段重視で、Ryzen2 以前、Zen1、Zen プラス、Zen2 でもいいんだけど、ごめんなさい、Zen1、Zen プラスでもいいんだけど、できたらこれからだったら Zen2 以降がいいよね。なぜかというと、Ryzen マスターっていうこの CPU のアシストコンパニオンツールがめちゃくちゃよくできてて、これ買った後に、まあ、システムインストールしてライゼンマスター入れるじゃないですか。うん、で、オートオーバークロックっていうボタンあるんですよ。うん、で、それを押すと、一回ブートして、で、この搭載されてる CPU に、なんかこう、なんか負荷をかけてね、うんあの、あなたがつけているそのク,ークーラー、冷却システム、うん、いかほどの性能なんすかっていう感じの、あのーダイヤグを取るんですよ、えー、実機で、はい。で、それでああ、あんたのじゃあ冷却システムだったら、うちのライゼンナインをここまで使わせてあげるっていう風なモードに変わるんですよ。えーだから、実質オーバークロックなんですけど、普通、オーバークロックって、ほら、ドキドキするじゃないですか、これって、このボルテージで、これで、どこぐらい上がるかな、落ちたもう一回リセットみたいな。うんうんうん、でもう、この、全2以降のライゼンは、この、ライゼンマスターでオートオーバークロックやると、もうこの全、全の CPU 自体に、どのぐらいのクロックで、どのぐらいの温度のときに、えっと、このライゼンはどのぐらいオーバークロックできるっていうもプロファイルが入っちゃってるんだよね、事実上。うんうん
2: 、
1: だから、えーまああの、液体窒素とかぶっかけて極限まで目指す人はひら知らないけど、普通に、うん、あの冷却システム買ってくるじゃないですか、その中で最高のパフォーマンスを引き出したいんだっていう場合は、うん、ライゼンマスター入れて、オートオーバークロックボタンを押すだけでいいんだよね。へえー、それは楽ですね。うん、うん、そう。で大体シネベンチとかだと、まあ、オートバックロック、まあ、もちろん組み合わせるクーラーにもよるんだけどデフォルト状態から、まあ、うまくやる 10% 以上は、えー、スコアとかね
0: 上がりますようんベンチマークも。いや楽しみだな
1: で、あと、チップセットが、あの、まあ、今回僕、全通ププララススなんて言ったけど、それの証拠に新しいチップセット出てないんだよね。ん500型番の、えー、チップセットがキャリーオーバーされて、えー、一応400型番、全通世代の、じゃない、全ンプラス、全プラス世代の400型番のチップセットも対応しますよと。で、初代の300型番のチップセットは、一応表向きは対応から除外されてますよというとこですね。まあなんか個別に対応するとこあるのかちょっと分かんないけど、うん、多分ないと思うけど。う
0: ん。じゃあ、マザボは待たないでもう今の500番台のやつで探し始めちゃっていいんですね、うん。い
1: いと思います。まあただあれだよね、来年になるとさ、USB4 が出てくる可能性があるんで、うん、そこがちょっと。まあ、懸念材料というかなんかあえて600片晩待つというのもあるかもしれないですね、うん、ほらサンダーボルト3がさ
2: USB4
1: になったじゃないですかうん、うん、でそれがまあ来年以降のチップセットに USB4 として乗るってい
0: う、まあ、可能性は、まあ、示唆されてるのでサンダーボルトだとまあ特殊なマザボで AMD でサンダーボルト対応もあるけど,、うんあるけどね、基本的にはインテルですもんね、うんですねのですね、そうそうそうで580番も
1: 3W3 に端子ないか
0: らね、うん、でも USB4 になって標準化されたから
1: 、
0: うん、600番台には乗ってくる可能性があるってことですね高い
1: よねっていう話ですね、うんうんうんうん、まあ AMD の言ってることじゃないですけどねこれ
0: は僕は勝手に思ってることですけどね、うん、まあサンダーボル w 3確かに欲しいけどまあ致命的ではないんだけどなまあでもそうですね。そこは悩ましいですね。でもまあ、それ待つのはちょっとなあ、まあ。待つ<笑>サンダーボルツリー、うん、え、USB400 番台出るとしたらどのくらいですかいやー、まあでも例
1: 年あれでしょう、コンピューテックスとかで、あのー、台湾メーカーが自慢げにマ
0: ザーボードを展示するのは6月なので、うん、ま,だまあ、夏じゃないですか。しかも最初は絶対安定しないからな。まあ、まあ500番台にして。あ、でもサンダーボルト3つ、2つ搭載してるマザーボあるんだ。ええー。ええー、それにしようかな。あ、ギガバイトだし。一応僕ギガバイト押しだし。ええー。はい。じゃあもうマザーボはそれにしようかな。ギガバイト、うん、まあそういうのもありますからね。うん、はい。別に USB4
1: を待つ必要はないかもしれないね。そういうのがあるんだったらね。
0: サンダーボルトは欲しいんですよ。結構僕、その、あれ、サンダーボルト対応機器があったりするんで。えぇ。2万8000円か。マザボ。ちょっとマザボはじゃあ、今、僕、自作 PC 構成見積もりサイトを一応。事前に開いおいたんですけどこれで見ながらやっております
1: であとあれですよねドリキンさんこれ3090じゃなくてこれじゃなくていいの「ラディオン RX6000」シリーズじゃなくて予告されてたでしょい
0: やこれはせんなんか僕に<笑>僕がこれを選ぶ理由はありますか<笑>いやよくわかんないけど<笑>ま
1: この間僕の,あのライブでもあの有益な情報がいっぱいこうタレコミで来てくれたから<笑>すごく助かったんだけどなんかそれぞれのこのボーダーランド3だとかコールオブデューティーモダンオーフェアとかギアーズ5とかなんかこの g ー o、う、r、ん、c e RTX3080 のスコアがなんかこれの公開されててだいたい同じなんだって。なんかんだからまあこのラデオン r x 6 0 0 0シリーズの最上位モデルはまあ3090ではなく3080と同等じゃないかみたいな話のようですねまあ推測ですけどねまあ今んとこそこに興味ある<笑>まあねあのラデ d e って結局あれだもんね NVIDIA との,あのウルトラハイエンドでの勝負やめちゃってるからねここもう10年ぐらいやってないからね、うんうん<笑>
0: コスパ重視側でしょそうそうそうそうそう、うん、まあ僕だって3090一択ですもんあのグラフィックス側はまあね3090はあれですよもう指
1: すのが惜しい感じがしますねもうなんかあれちょっと鎖つけて振り回したいぐらいの,あの重さとあのなんか迫力ありますからね
0: <笑> 3スロット専用ですからねうん,うんないす僕 v l a m 2 4ギガっていう時点でちょっと、うん
1: 、ああそうっすねうん
0: そこに惹かれちゃってるんでうん、うん、まああんまりもうそこ一択ですね
1: 3090はアメリカで買うと日本より安いでしょしかも
0: 、うん、だいぶ安いと思いますねねえ1500ドルぐらいそうですね1600ドルぐらいで買えるんじゃない、うんただ売ってないんすよ、これがまた、うん。今一生懸命調べてんですけど、今ちょっと YouTube 側のリンク変えてみようかな。今一生懸命ね、ニューエッグでパーツ調べてんですけど、何せソールドアウトなんですよ。アウトブストップしかないんですよ。どのメーカーのやつも。完全に。個もってない
1: まあね、うん、日本でもねあのー、3950X が出た時はあれだもんねあんな高い CPU に列がで
0: きてみたいな
1: そうそうなんでこんな高い
0: GPU みんな買うの、ね、
1: <笑>まあ ?GPU も CPU もねすごいよね<笑>おか
0: しいおかしいでしょすごいよねうん本当にねみんなどうしちゃったのって感じなんですけどすごいよね世。世界は景気いいのっていう。本当だよね。すごいと思うよ。うん。う
1: ん、本当に。えー、っとね、写真もあるんだよね。ちょっと待っ
0: て。
1: あ、はいはい、ちょっと待
0: ってね。みんなおかしくなってんだよな、絶対。うん、すごいよね、本当にね。うん。いや、最近ね、グルドンでもその、全然話それますけどあのアルファ 7S3 っていうカメラ出たんですよ。うん、あのソニーのフラグシップ動画カメラ。はい。これ本体だけで40万円ぐらいするんですよ。うん、もうね、うん、グルドンでねもうな、10人とかじゃ聞かないレベルでバカバカバカバカみんな買ってるんですよ。すごいよね。おかしくないですか。かもうあれでドリキン卿の集団,、うん、集団催眠でしょ。いやいやいや、僕はもうだから言ったんです。昨日言ったんですよ、うん、ライブでも。もう、もう、あの、アルファセブン s 3買った人はグルドン入れませんって言ったんですよ。<笑><笑>大会、大会させますっていう。<笑>大会上等でみんな買ってる。そうそう。もう、ね、利用規約にさ、あの、アルファセブン s 3買った人、明日以降はアルファセブン s 3買った人は入会できませんって、もう書こうかって真剣に昨日言ってたレベルなんですけど。<笑>おかしいよと思って。はい、ごめんなさい
1: 。で、ああとあれですね。今回補足しなきゃ補足しとこうかなと思ったのはですね。この上のこれまあ五九五ゼロ x とか五千九百 x の通 ccd 構成のライセンないんですけど、うん、これがね cpu ダイですね。これ左右二つが。でこれ下にあるのがあの io ダイって言ってあの pcie express とかね。うんあのー、あとはメモリーインターフェースとかまあいわゆるあのノースブリッジに相当するようなチップが CPU パッケージに載ってるんだけどこれが新しくなってるかどうかがちょっとまだ不明、うん、で当然こっちさっき言ったようにね7ナノメートル7ナノメートルの製造プロセスなんだけど全2の時これ14ナノメーターだったのこの IO 台は。うんでまあ、あの微細化する必要がないのと微細化しすぎると PCIEXPRESS の 3V とかあの辺がちょっと、まあ、微細化するのが逆に裏目に回ったりもするので、うんまあ、ちょっと表現は適切かどうか分からないけど太いプロセスでも全然、まあ、問題ないというかそれがむしろ適してるみたいなことから IO 代は14ナノメーターだったんだけど今回これが持ち越されてるのか、うんまあ、あのトポロジーがちょっと変わってるからもしかしたらちょっとこうも変わってるかもしれないけどまあちょっとそこが分かんないですね、うん、IO 代がよく分からないうん,
0: うんなるほどねいやまあ楽しみだなえじゃあ,こ,あこ,れえこれもうでも全3のチップなんですよねこれ全3のチップの写真です、はい、はいはい了解でりますいやーなるほど<笑>うん、まあだからもうし分かりましたもう CPU は確定です
1: <笑>アメリカのでもこういう大手のその e コマース系の通販サイトでさその11月5日発売っていう風になった時にもう予約とか入れられるの
0: いやそれがまだ見つけられないんですよねうんなるほどねうん。ライゼンライゼン高級 5950X でしょいやまだショッピング出てこないんで 5950X ねああまだ3950ぐらいしかなくて全く出てないと思いますねだいたいなんか NewEgg っていう PC パーツサイトが結構早いと思うんですけど、うん、まだまだですね一応あの検索を RTX3090 とライゼン5 5 5950X って入れたタブを常に開いてて、うん、気が向くとリロードしてるんですけどあな,んかなんかもうボットとか使ってちゃんとこれもう組み込んどかないと<笑> RTX とか変える気がちょっとしないっすね<笑> 3090がはいあなんか絶対もう巡回してるやつらがいるって感じ<笑>まあねうんそうそうなので、うん今のところまあまあ焦ってはいないんで言っても、うん、いいですよもう僕はあの善治さんに感謝ですある意味善治さんが今回3090をもう開封ライブをやられた時点で僕の中で、うん、はいはい、あの一番乗りトヤする理由がなくなったんで<笑><笑><笑>、はい、まあ
1: でも 5950X はあれだもんねもしかしたらその何誰よりも早くっていうのあるかもしれないもんね。いやもういいっすよ。それ,それは<笑>今度でも例え
0: ば冷却はどうするの？冷却はあれ簡易水冷のですか？いやいやなんか僕どちらかとて言って今日は前さんに話聞きたいのは、うん、ここまである意味前置きみたいな感じで失礼ですけど、うん、もう C P U ジップは決まってるからあか、あまりその相談する先ではないんですよ。そのもちろんその詳細は聞きたいけど。で聞きたいざここから僕が聞きたいのはやっぱりケースとあーまあケースと電源と冷却なんですけどなるほどねまあ電源はだって結局 CPU と GPU との基本的に定格使うものの倍ぐらいを買っとくっていうのが大体前菜のおすすめだから、まあそ,ね、それはまあそこで自動的に決まるでしょうん、まあ1000か1200とかそのぐらいですよねうん買っときゃいいって話でしょ、うん
1: 、って,っていうか今あれじゃないのえっとえジオンのやつって1000とか1200入ってんじゃないのうん1000だったかなあじゃあ十分だと思いますよ1000でいけますかいけると思いますよだって3090まあ、組み合わせる CP によっては違うとは言ってるけど公式の NVIDIA は一応 750W 以上の電源ってあの公式ページに書いたんだよねうんまあ1000もあれば大丈夫じゃないですか
0: 今 TDP がなんかライゼン9500とあ、うん、3950X と、うん、えっ、ー、とあの NVIDIA の3090にするとだい五百 505W ぐらいってなってて
1: うんだから1000で十分だと思いますけどね1000でいけんですねまああの1000と1200って今値段変わんないんだよねあの電源のなんかこの、うん、なんつうのその販売価格見ると
0: うんじゃあまあ電源はうん電源はもう使いますでしかも電源いいやつ買ったし結構ああだったら十分じゃないですかはいでですよじゃあもう僕一番だ今回一番来たのはやっぱその冷却、うん、でまあ西川禅治教としては禅治、まあ、さんを師匠と仰ぐ僕としてはえっ、ー、とまあ今回も空冷はないですああれでも G4 のやつって何が乗ってんのあれ。あのノ,ノーチラスでしたっけなんだっけノーティカ。ノーティカのめっちゃでかい。静音ファンあ。でっかいやつです。あれなんだあの空冷なんだそれってれ。空冷です。へ、え、ぇー、うん。ノクチュアか。ノクチュア。うん,、うん。そうノクチュア。ノクチュアをいつまでたっても覚えられないっていう。ノクチュアのでっかいファンの空冷で静かでいいんですけど、うんうん、やっぱり空冷にこだわっ,だわってたっていうか,なんかあの声援をでっかいフ,ィファン、うんうん、でっかいヒートシンクででっかいファンで回して静かに回す空冷にこだわってたんですけど、うんう
2: んうん、
0: だって善さんなんかくあれでしょ水冷にしたらもう明らかに快適になったみたいな感じでしあそうっすね。だって
1: なんかほら僕は自作ライブやってる時に、まあ、誰かこのからのツッコミで、ひえー、ラジエーターは2 8 0ミリがいいらしいですよみたいな言ってきた人がいらっしゃいましたけど、うん、一応僕240前兆のやつだったんですけど、全然問題ないっすよ。えっ、ー、と、うん、アイドル時で30度台出してるんで、えー、で、えーと、オートオーバークロック、ライゼンマスターの、あれで高負荷かけて、円周率の100億桁の計算をかけてね、負荷 100% やっても、70度台かな、えー。空冷だと90度ぐらいいっちゃうんですけど、うんうんうん、なので、全然、水冷のやつだった、まあ、簡易水冷ですけどね
0: 、240で
1: も問題ないいと思いますよ
0: ちなみに、みに簡易水冷と水冷の違いは何なんですかあ,あの簡易
1: 水冷と水冷って、まあ、区別しない人もいるけど、うん、水冷っていうのはなんか本当にあの車のやつみたいにウォーターリザーバーみたいのがあったりとかしてあの本当に電動ポンプで、うんまあ、別体の電動ポンプで水を回すみたいなで簡易水冷っていうのはもうその仕組みがもう一体化されちゃってるんだよね。だから、なんか空欄と冷却水を後から補充したりとか基本的にはできないというか、うんうんまあ、要するにメンテナンスフリーな水冷ユニットが簡易水冷で。もう完成版みたいな感じですね。うーんでしかも一体化してるんで、なんかその、なんていうの、配管とかをさ、別にこう、なんか工夫したりとかもしなくていいというか、うんレイアウトも比較的自由度が利くし、まあ今、だからあれじゃないの、うん、僕もその水冷界隈のことは僕もあんまり詳しくはないんだけど基本的に今秋葉原とかでも水冷っつったら簡易水冷のことを指すんじゃないのかなまあ正確にはもしかしたら簡易水冷と水冷と分かれてるかもしれないけどうんうんうんまだ僕はえー、っとあれですマスターリクイッドクーラーマスターのマス,マスターリクイッドの240を使ってますねだから、えっ、ー、と、チャット欄に入れるとすれば、えっ、ー、と、これかなはい、うんまあ。バージョンが僕のやつはもうちょっと古いかもしれないですけどね。まあ、基本はこれですね。うん。で、これのいいところは、えー、よくさ、こういう簡易水令とかってさ、なんかあの、マザーボードのさバックプレートを差し替えなきゃいけないとかさなんかブラケット部をなんか変えなきゃいけないっていうのがあるじゃないですか、うん、これ僕はこれ気に入ってるのはあの空冷のクーラーをつけるのと同じあのものが使えるというかだからなんかマザーボードがいじんなくていいんですよ、うん、だからこれ買ってきて、えー、AMD だったら AMD のソケット AM4 用のソケットの金具をこの今映って、あ、ちょっと待って。えっと、YouTube だから共有しますね。はい。えっと、これか。はい。見えましたかうん。これですね。これの、この中、丸い円盤のクーラーマスターって書いてある。これが、まあ、電動ポンプになってるんだけど、うん。あの、この電動ポンプを取り付けるにあたって、まあ、全部が全部じゃないけど、いろんな多くの製品は、これをつけるために、なんかこう、マザーボード側の裏側に専用のパックプレートをつけたりとか、ここの今、ネジ止め、マウスカーソル出てると思うけど、ネジ止めになってるところのプラスチックを差し替えたりしなきゃいけないんだけど、うん、このクーラーマスターのこいつは、もともとマザーボードについてるこのプラスチックのこの部品ね、マザーボード側の標準クーラーのアタッチメントそのまま利用して、電動ポンプけられるのよ。うんなのでまあ
0: 楽ちんという意味で僕はこれを選びましたというところですねうーんあでもなんか僕の持ってるノクチュアとかは下手な水冷より冷えるなしですよへえー、そうだったら僕の口は信者なんですよね結構ね
1: いやでもどうかなあのー、要するに、あのー、冷却性能はそうかもしれないけどあのうん、熱源から熱を移動させるっていうのは、うん、結局その中のさ流体の移動速度と熱伝導と流体の移動速度に関係してくるから、うん、まあ僕は一応いくつかでっかいの空,空冷とか色試してみた感じだとやっぱ水,水冷に勝るものはなかったかな。うんもしかしたら最大負荷かかった時の冷却性能は同じかもしれないけど、うん
0: 、で
1: もどうかな
0: うんまあなんとも言えないけど、うん、そうなんちょっと悩ましいな、うん、水冷絶対なのかってちょっと思い始めてたけど、うん、確かに僕のやつ何せバカでかいんですよ24何16歳ってな。えー、っとノクチュア
1: まあでもみんなそれぞれこの辺は宗教的なことがあるんで僕も別に言い争いはしないですまあ好きにやってくださいって感
0: じですね。
1: <笑>ええー、あのどうぞどうぞ好きに皆さんの信じる道に行ってくださいという感じですかね
0: 僕はなんか信じる信じないっていうよりは単にえやっぱりクーレ楽じゃないですか取り付けとか、うんまあ、でかいけど。でかいだけなんでそうそうそうメンテとか取り付け楽なんでうん、うん、なんか単に楽さっていうだけで選んでるんですけどまあでかいあのヒー
1: トシンクまあ僕もだからえっとえー、原稿を書いてるマシンの,あの3900来年の3900はええー、あれですねサイドフローの普通のクーのやつ使ってますよ、うん、まあ確かに手軽っちゃ手軽なとこありますよねうんまあ、ただあのヒートシングでかくなってくるとあれだけどね、取り外しめんどくさくなるけどね、あのなんか手が入らないとか、手が
0: そうそれであアルミの放熱板にいた痛いとかね
1: 、まあ、その辺はいろいろあるんでね
0: 僕。僕の多分これ YouTube のコメントに貼りますけど、このノクチュアの、えー、と NHD15 ってやつだと思います。見れますジェンズさん。あ今見てます。今タッチして。これうんこのサイズのやつ。これかこれの一個前とかそういう感じなんじゃないかな。結構でかい。いや
1: 、まあ、あの、それをね、うん、両方試してみるのもいいでしああ、ノクチャーねあー、してしてる。これ結構高いよね。はい
0: そそそうそうそういいや
1: つです。はいはいうん、あれ、のー、でしょえっと上位モデルあこれ上位モデルクーラーが、はい、あの両
0: 方サンドイッチになってるやつね。そうそうそうそう,そう。これ日
1: 本でも一万五六千で売ってるんじゃないかな
0: 、うん、うん。僕結構このシリーズをあの今すっかりうちの奥さんのピー p ーになってるライゼンえ三千六百エックスのマシンも。うんこれつけたらもうもあの標準のファンめっちゃうるさかったんですけどライ e ンのライ e ン2の最初にのついてるあのおまけみたいなファンめっちゃうるさいじゃないですかああはいはいあれこれに変えたらもう無音になってうちの奥さんも大喜びしてました大喜びうん本当。これ使ってるんですけど喜びそうそうそう今ねまあ僕今負荷どのくらいかかってんのでも結構今これ CPU 負荷かかってる状態だと思うんですけどまあ十パーも 30% かかってないのか今 YouTube ライブやってブラウザ開いて大量に開いてぐらいだとまあ 24% ぐらいしか CPU 使ってないですけど、うん、今57度ぐらいですね温度は、うんうんうん、まあ結構冷えてんのかもそういう意味ではえー空冷もあありじゃあ
1: まあそれはまあどっちでもいいとは思うけどでもなんか僕はしばらくその空冷と水冷を入れ特化ひっかい使ってた感じで見ると、うん、明らかに高負荷にかけた時にねまあちょっと差は出てるかなって感じだけどまあ普通の使い方してる分にはどっちでもいいような気がしますよね。だって TDP が 105W あとはまあ,、うん、あのその何オーバークロックていうかオートオーバークロックのねライゼンマスクのあれを使った時の、うん、まああれじゃないベンチマーク的な性能に差が出るかで決めてもいいんじゃない両方いろいろちょっとせっかくだから買ってみてどっちみちあれでしょあの
0: 試してみたい気はするわけでしょまあ確かにそうそうそう、うんえちなみに 5950X とかにもファンついてんですかねついてないあ。ついてないんだ。ライゼンナインは基本ついてないね。
1: ついてないんだ
0: 、えー。ついてるモデ
1: ルもあったかもしれないけど、基本なかったと思いますね
0: 。えー、3950X
1: はなかったし
0: 、えー。ちなみに。3900もなかったね。うんうん、そう。でも結構やっぱりだから、全治さんがこのノクチュアのでかいやつを試してくれればいいのかもしれない。あ
1: そうね、うん
0: 、元つくも店員さんもノックシュアは簡易水泳水泳よりおすすめしていましたっていうタレコミがありますねえーえー、面白いなまあでもちょ
1: っとねそこは興味あるところだね<笑>、うん、試してみるといいかもしれないねまあ僕の逆に場合はこの、うんうん、コアいないのの時に使ってたやつがこれだったんでそういう意味じゃドリキンさんと逆で、うん、僕は水冷クーラーをコアアイナインの環境から持ち越した感じなのようんそういう意味ではだから、うん、まあ同じだよね持ち越そうとしてるという意
0: 味ではでも僕のやつ持ち越せないもんなーあ AM4 でもいけんのかいけんじゃないかなかがついてるでしょきっと捨てちゃったしたらまあまあまずはこれ持ち越して使ってみるところから始めればいいのかうんうんなんかいける気がしてきた金具あ,あるかな<笑><笑>金具だけ売ってんですかねい
1: や金具だけ売ってないと思うな
0: あ無理やり買
1: ,うこれ買えるかもしれないけど基本はな
0: いっしょついてたでしょいや,いやいやあのなんか2019年から売ってるやつについてるって書いてますね僕多分買ってんの古すぎてついてないなえ、だって AM3 の金具使えるよいや AM4 の金具が2019年以降からつけてますって公式のサイトに書いてる、うん、そもそもついてなかったんじゃないですかだからああだから AM3 の金具は流用できるよ多分あなんか AM3 対応になってなかったやつが AM4 から金具つけて対応したっていう,う
1: ように見えますねなるほどうんあ確かにね AM3 と AM4 ってそのブラケットの部分って共有なんだ共用っていうかあの流用できるんだけど、うん、クーラーの向きがねなんか逆になっちゃったりもするんでねだ取り付けたクーラーがなんかほら縦向きと横向きってあるじゃんこのサイドフロータイプって。うんうんうん、だからあのメモリのメモリが刺さってる方に長い前兆方向がいっちゃったりとか。うん、なんかそういう何ていうの,そ,のそういうでかい空冷ーーのやつって全長が長いじゃん、うん、それが干渉したりするので AM3 と AM4 ってなんか90度違ったりする場合もあるんだよねなんかねクーラーの製品によっては、うん、あまりにもでかいやつはね、えー、そこ
0: はちょっと注意しないといけないかもねノクチュアのサポートに言ったら AM4 のマウントのキット送ってくれるらしいです。すごい。みんな詳しすぎ。素晴らしすぎ。五年前ぐらいに。あ、ねうん、年ぐらい買ったやつだけど。大丈夫なのかな。うん、とりあえず試してみない
1: いんじゃない。うんで。とりあえず試してみてさ。あの、円周率の、あの、ワイクランチャーの百億桁の円周率計算とかさ。シネベンチとかでさ、うん、僕の 3950X を超えられなかったらあれだよねあのクーラー変えれば<笑>ありえるよね、まあかあのー、確かに超え超えられない可能性あるよね、うん、超える
0: 可能性もあるけどうん、うん、あっノクチュアすごいななんか今サイト公式サイト見てたら、うん、あのー、そのマウントキットアップグレードみたいなのがあってサポートのところで、うんうん、あのーインボイスの領収書こう、買った時の領収書のスクショとか写真とかでいいから、それを添付して送ってくれたら、このアップグレードキット送ってくれるらしいです
1: 。ええー、じゃあいいじゃない、松、ま、本してみようよ。それだ。じゃあファン買わ
0: ないで済むんだ。うん、すげえ、うん、やったそ
1: 。そしたらもうあれじゃない、ケースはあれでしょう。あの水冷簡易水冷のさ水冷の,あのラジエーターをくくりつけるところのスペースなんて関係ないからケースなんて別にいらないじゃんいらないっていうか、うん、ドリキンさんどうせケース嫌いだし<笑><笑><笑>っていうかケース今の使える
0: ってことですね
1: ああ今のケースってどんなのか知らないけどなんかラジエーターを取り付けられるスペースってあんの天板か,かフラクタルデザインの R5
0: ってやつだけどまあ、これも定番のやつですけどフラクタルデザイン R5 まあまあのやつですよリンクまた貼ってきますけどこれて天板とかは開けますけどねだってさなんかコメントでもドリキンならドリキンは簡易推つく、うん、作れないんじゃないかって言われてますけどどういうこと設置、全部さんも苦労してるぐらいで、ラジエーターとかの設置。も大変んあ、面倒くさいっ
1: て意味ね。面、う、倒、ん、くさいって意味ね。ねああなんか全部でかいケースだから、なんかつきそうな感じするけどね。でもちょっと違うかかか
0: 結構でかい。でも古いかな。これ確かに、このストレージのベースがすごいね。サーバーケースみたいなね。その古いんですよ、昔の。ストレージベイとかいらないからね。最近はね、うん、なんか SSD とかになってきちゃってるしね
1: そうそう天板
0: ってあ、まあ、網あみ開いてんのうん開けられますね開け網あみになってます
1: 天板になんかネジ穴切ってあるのと思いますへえー、そこに貼ればいいまあネジ止めする感じっすよねくくりつける感じっすよね、うんでも、この乗るのか
0: なちょっとわかんないな。うん。まあ結構かっこいいけどね、それもね。そうそう、これはね、なんかシンプルで人気なんですよね。
1: 僕はあれですね、あの、メーカーから提供を受けたね、あの、Be Quiet ってやつなんです
0: よ。うん。それ知ってるのなんか名前は聞いたことある。ドイツの。それもかかっこいいいじ
1: ゃないですか結構そうそう僕も自腹では買ったことない高級ケースでして、うん、なんかある日突然ツイッターのダイレクトメッセージにさメッセージが来てさなんかケース提供するから YouTube で紹介してって言うからどんなケースと思ったらなんかかつて自分が買ったことないなんかしかも側面のあの透明部分がさ僕が買うようなやつって数千円ばっかしだからさ、うん、アクリル板なのにさこれガラスなんだよね、うん本当のガラスでさ、うん、すげえみたいなえっ、ー、とね B クワイエットのねなんてやつだっけ忘れちゃった
0: <笑>
1: YouTube 見てください500500か, 500、はい、500か,か
0: あー R5 だとやっぱり狭いからそうケースは変えようかなと思ってるんですよね
1: あまあ,あの全長がでかいしねの
0: GFORCE
1: の RTX がね
0: うんンにかけた方がいいんだ
1: 、まあ、ケースはあれですよねその必要要件を満たせばあとは見た目で選べばいいような気がしますしねあ
0: と値段とねうんうんうんあそれで僕、ケースは1個前さんに聞きたかったのは、<笑>うん、今でもお目当てあるんですよ。あ,あるんだったら最近、ね。一目惚れ
1: 。あら、それどれええー、こ
0: れはね、うん、あの、ラクタルデザインいや、今 YouTube に貼りますね。これこれはもう、え、なんかペンギンちゃんとかそういうファンシーなやつじゃないよね。違います。これ出たばっかですね。えレ,ーザーがあるのレーザーがねついにレーザー今までもケース作ってたんだけど知らなかったなんかちゃんと売ってくんなくてついについに昨日だか一昨日だか発表されたんですよいいめっちゃかっこい
1: いやつあこれいいじゃんこれあれじゃん天板にラジエーターつけられるじゃん、うん、あのネジ穴キットあるね天板
0: にねラジエーター用
1: のこれ良いこれいいんじゃないこれ最高じゃないですかおラジエーターのもつけられるし。ケース200ドルしますけどね。ああ。ね、うん、もう、我々5000円でキャッキャキャッキャ言ってたの
0: にね。<笑>そ,うそうそうそう。そうケースはもう5000円以上払
1: う気がしないって感じあるけどね
0: 。<笑>ねえ、うん。キャッキャ言ってたのにね。<笑>うん、10倍近いケースですか。うん、そうそう。へえー。これ最新じゃないんだ。トマホン、えー。でもこれでいいじゃん、全然。最新じゃなかったら、なおさらなんかじゃないの、うん、実売で安かったりするんじゃないのいや、これ最新だと思うんだよな。アウトオブストックになってて。うん、違うのかな、うん、いいじゃないこれ。かっこいい、ねミニ。ミニ ITX の方も欲しいんだけど、これプリオーダーになってて。は、う、い、ん。これ違うのかな
1: ね、えめっっちゃかかこよくないですかのの僕もスト 5PC はマイクロクロスケとかいうやつで、うん、3000だから5000のやつだったけど、うん、スト 5PC のやつは,、ね、うはケ,ースケースは逆にあれだよねこの値段の安さで選び,選びたいみたいなとこも逆にあったりするよね<笑>
0: <笑>確かにね
1: 安さ選手権みたいなこんな安いケー
0: ス見つけてきたみたいなねうんそうこれ欲しいんですよね。じゃあこれにしようかな。これサイズ的には問題ないですか
1: ないんじゃない全長も、まあみ、一応ミッドタワークラスにはなってるみたいだ
0: けど。そうそうそう
1: 。でも、なんだっけ、あの、かでかい。見た感じでかそうで。だって、今このサンプルの写真がさ、多分二240ミリか、そこらの,あのラジエーター入ってるでしょ、この。トップページのやつが
0: 。あ、この頭の上に乗ってるや
1: つ。そう,そうそうそう、一番上に天板に乗ってるやつ。うん。12センチか、そこらのファンが2つ乗ってんじゃない、いこれ。12センチかけ身で
0: 24ぐらいでしょ、うんうん、多分。これ、えるでしょ。もうかっこいいじゃない。うん。ただ売ってないですけどね、うん、まだね
1: 。
0: <笑>うん。Notify me, out of stock で。Notify me にしとこう、じゃあ
1: 。すごい
0: ね。レーザーのロゴが
1: ね。うんまあ最近はレー
0: ザーブランドもね、うん
1: 、これ日本で売ってんのかな
0: いやまだな売ってないんじゃないかなねえうんかっこいいじゃんやっぱり見た目にはこだわりたいですねメインメインマシンはねねえうんそう日本では売ってないらしいです。えー、これにするただ売ってないんだよね。あーケースってでもあんまり高頻度に
1: 買わないよね結局中詰め替えてパーツをどんどん外に追い出してっちゃう感じだから本当にケースを買い替える時っていうのはなんか車を買い替えるぐらいのなんかこう真剣ななんかこう。集中して選ぶモードになる、ね
0: 、うんそうだけどなんか PC パーツ売ってなさすぎ問題なん<笑>なのここはあの全部の
1: マシンがまだ高額ドライブなしのケースにはちょっと移行できる勇気がないんだよねどうしても高額ドライブをねやっぱねないと嫌だっていうのだってねさすがに今回のゲーミング PC の BeQuiet のケースは高額ドライブ入れる場所はないんだけどそれ以外のは
0: みんな高額ドライブついてるねこのケースこのケース1 5キロあるんですけど
1: えー、え1 5キロ単体で
0: はい、はい、何も詰めてないで
1: 、はい、ええー、んで
0: いやーんかんかスじゃなとか。<笑>
1: あ、ガラス重いよね。うん
0: 。それつらいな
1: 。ガラスは重いよね。まあ、安定性が上がるのかもしれないけど。やばっ。<笑>まあこういう高級ケースってね、えー、アクリルじゃなくて、あえてあの、分厚いね、あの、なんか分厚いガラスついてるね。Be Quiet もなんかすごい厚いガラスついてたよ。うーん。なんか高層ビルのガラスみたいな、なんかもう、こんな分厚いガラスつくんだ、みたいな
0: 。何なんだろうね。そうなんだ。いや、やっぱり今日いろいろきな、水冷はじゃあ、ちょ,ちょっと僕、空冷にも気が戻ったな。な、うん、せ、一回空冷で始めようかな、うん、じゃあ。ねで、僕の、う
1: ん、あれじゃん、世代、古い、そう、3950X と、うんああじゃあシネベンチでいいけど、うん、シネベンチ勝負ですよ。うん。ねえ。それで超えてればもう何の問題もないでしょ。う
0: んあ。ヒートパイプの劣化っていうのもあるらしいですね。CPU、ファン、ヒートシンク。うん。うん、まあなかなか難しいけど。まずは GPU、だ本当はでも GPU まず買って今のケースに挿してみて刺さるんだったらマザボ変えて CPU もファンも使えるって電源も使えるんだったらマザーボと CPU 変えればいいだけだから、うんうんうんうん、そうだね。すごい効率いいですよね
1: 。そうだね。それで、うん、でもあれだよドリキンさん僕の水冷のやつに負けちゃったら水霊 3950X に負けちゃったらあれだよドリキンさんの大嫌いなあのケースの組み替えをやらなきゃいけないマザボを外して
0: 。<笑><笑><笑>顔がもうどんよりでしょ、そうなん<笑>えー、あの、水冷のファンの簡易<笑>水冷のめんどくささは何ですか、そのラジエーターをつけるのがめんどくさいってことあいや、まあ、それはめんどくさいっていうか、あのほら、僕
1: がやったときはいろんなものをどこにレイアウトするのかっていうのは非常に迷ったので
0: 、はい、時間かかっただけで、別に方針決めてればいいんじゃないの、うんなん,かなんでそんなに大変になるのかはまだ分かってないけど、うん、じゃあさらにそれは本質的に水冷の問題ではなくてあ違いますね
1: あの、うん。僕の使ってる BQuiet のやつは水冷用のラジエーターが天板にもつけられるしフロントにもつけられるしみたいなそういう自由な選択肢があったんですよ。うんうん、で最初前面につけようかななみたいな話をいろいろやってたら全面にやると今度 G フォースがつ,つ,けつけたら最後取り外すのにラジエーター外さなきゃいけないねみたいな寸法的にキツキツで、うんうんうん、G フォースでかすぎる問題で,、うん、でそれで結局ラジエーターはじゃあ天板につけるかっていう元の鞘に戻る,戻るみたいなまあそんなことやってたんだよねいろいろだから迷ったりして
0: たのでなるほどねまあ、まあじゃあ再利用しつつ本当ちょっとずつアップグレードしよう、まあ、必要になれば推理すればいいしケース意外とじゃああれなのか、うん、あれなんですねケースだけなんだな僕の悩ましいところはケース嫌いな人だからねそうそうそうそう,<笑>もうしかもケース1 5キロもあってなんか使えないやつ出てきたらもう本当に怒りますよ
1: まあレーザーのあのケースは使えないことはないと思うんだけどなんかあの組み立ててる時にさなんかこう何あ,あっちゃこっちゃ向け直すのに1 5キロってな
0: んかあとそろそろうちの奥さんが使ってるその 3600X の PC いま、うん、だにあのベンチ台の上に乗っけたままむき出しで使ってるんですけどあ,、はい、<笑>あれをケースに入れてあげたいっていうのもあるんですけどねなるほどね。でもあれもマイクロ ITX なのにあのさっきと同じノクチャーのバカでかいファンつけてるんでああのマイクロ ITX ケースって基本的にちっちゃくしたいからちっちゃいややるのに、うん、あのファン多分入んないんですよ、うん、入んないねでそれむき出しだとあれだよちょっとした盆栽みたいだよねそうそ、ん、う<笑><笑>だからうんうんまあフラクタルデザイン間違いないんですけどね確かにフラクタルデザインにしてもいいかなレーザーかっこいいんだけどなどうせなんかピカピカさせないしなまあでもなんかあれだよ
1: ねこう電源入れた時にさそのフロントパネルにレーザーのあの手裏剣みたいなロゴが浮かび上がるのはちょっと満足感あるよねきっと
0: ああ確かに
1: ねだ,だってさあんまりああいう PC ケースでさなんかこうロゴが光って嬉しいロゴってそんなないじゃんなんか、まあ、仮にさクーラーマスターとかも確かケース出してたよね、うん、クーラーマスターのロゴが光ってどうなんだろう嬉しいのかな分かんないけど
0: いやでも今それ前さんすごいこと言ってて、うん、まあその通りなんですけど、うんうん、このレーザーのヘビのロゴがそこまで思われるぐらいになったってすごいことですよね、うんうん、そうだだよね,ねレーザーザって今<笑>
1: ね、え僕がだから
0: か秋葉原で
1: さレーザーのなんかあのパーカー着てたらさなんか高校生にひそひそ話されたもん
0: 「あレーザー、うん」とか言ってそうそうそうねえいやちょっとした今,今だったらまあ一部の中ではほんとリンゴマークよりもこうブランド力が高いっていうか、うん、ねえ、ね、あのロゴがねえここまでのブランド価値になるようにしたのはほんとすごいな
1: 、うん、ねえヤマダデンとかソフマップのロゴのケースじゃねえあわならないもんね、うんうん、そうなってもいいはずなんだけどまあでも海外の人とかだと憧れるのかな<笑>どうだろうな<笑>ソフマップのロゴとかさい,やいやいやいや
0: あんまない気がするけど<笑>、うんね、えあレーザーのやつはでも3900は厳しいって言ってますねへ3900どんなでかいのあとあのさっき言ってたあのサンダーボルトが2ポートある AMD の、うん、500番台の B550 のマザボは PCI Express4、うん、の CPU 直結レーンが20レーンしかないんだって、うん、それ結構つ
1: いっす、うん、ああ B550 ってあれだもんねあの一応連ン仕様だもんねあ、そうなんですね。X570 が最上位だから
0: 。うん。じゃあ X570 じゃないとダメなのかな。いろいろ勉強になるな。なんでみんなこんな詳しいんですか
2: <笑>ね。みん
0: な詳しすぎですよ、本当に。ありがたいけど。うん。っていうか、誰かまとめ作ってくんないかな。ドリキン、ドリキン、<笑>ドリキン向けガイドラインだんだん。ドリキン向けガイドライン。CPU は、<笑>えー、595950X で GP は3090で<笑>それであればもうあとはもうみんなの言われた通りあとノクチュアのじゃあプーレイファンで
1: ああでもケイ池
0: 田さんが書いてるじゃん
1: MAXGP レンスアップトゥー384だから3 3あのそんなないもん g f o r s 3 0 9 0あとラジエーターコンパチビリティアップトゥー360だから全然大丈夫じゃんあの240とか2 8十でもじゃあ発売を待つかまあでも重いっていうのはちょっと気になるな<笑>そうそうそう1 5キロって PC 完成品の重さだよね
0: <笑>絶対あれですよ、うん、いや本当だと思うけど絶対ガラスですよ両方のカズさんのケースもめっちゃ重そうだったもんだって僕
1: がその提供を受けた Be Quiet の 500DX ってやつは何キロだったんだあれも結構重かったんだよね、実は。自作ライブやってるときにも、うんしょっていう感じで回転させてたし
0: 。
1: 500?500?Be Quiet の 500DX ってやつです。ああ、7.8 キロだ。ああ、でも半分だよ、まあまあ。でも半分か。重いけど、半分だね。うんうん、これもやっぱガラスとかあったしまあ組み立てる時ガラス抜いちゃうけど
0: これもかっこいいケースですよね、うん、本当
1: 。まあシンプルですけどねうんいやシンプルがいいっすよ、まあうんうんまあ、ただフロントのね USB 端子とかがあんまりないのとリセットボタンがなかったりとか結構いろいろ省略されてはいるんで、ねうん、だから僕はだがこれに確かに3090を突っ込んで 240mm ラジエーターを天板にくっつけてまあ、本格運用も始めようとしてますけど、うん、リセットスイッチはあれですこのケースの一番下にあの何ていうの別体であのスイッチを買って、うんえー、隠しスイッチみたいにリセットスイッチを設置しましたうん<笑>なるほどねまあリセットスイッチいらないって人多いんだろうね最近はねどうなんでしょう、ね、ま
0: あもう僕も最近つけてないかなうんあの使ってないかな少なくとも。
1: 僕はないと嫌な立ちなので、うん、その、何 ?PC 周辺機器のなんかパ,パーツで売ってるじゃないですか、こう、う
0: ん、さあさあ僕も足してこう、ビヨーンでね、うん、こ
1: う長い3、40センチのケー,ケーブル付きのリセットスイッチをつけましたけどね。うん
0: 、そうね、えー、ケース悩ましい。ケー,スケースともうディケースの悩ましさは僕の,あのディスプレイ悩ましさと同じぐらいの<笑>腰の重さがありますね<笑>ケースもともと好きじゃないっていうのもあるしねそうそうそう
1: <笑>大体さあれなんか衝撃的だよね自作パソコンユーザーってみんなケース好きなも
0: んだと思ってたんだけどいやいやもう僕だって足元に置いて見ないからンさんどこに手上に置きたい派ですかだってあんなもん使いしてない,やい,やい,やいや
1: あ僕の場合はまあ机の下もあるし2階の,そのリビングのとそのゲーミング PC はまあ周りにも何もないとこに
0: 床置きにポンと置いてありますね床に
1: ねうん
0: 基本的にす目に見えないところに置きたいからうんケースに何もこ<笑>う分かんないただ最近ケースあのテーブルの下に置いててすっげえ熱くなる足が足元が熱くなるのが勘弁してしてほいなと思い始めてますけどなるほどね。まあ自
1: 作 PC やってる人っていうのはだよねだんだんこう小さい方向に向かっていく人も多いしね、うん、ケースはなるべく小,小さくとかとなんだうるさくないなんか静音化に走ったりするでしょ
0: いや今回でも静音化は、うん、まあ今もうるさくはないけど。声音化は僕も結構ポイントですね。声音化と、まあちっちゃさはまあで、メインのデスクトップに関してはいいかな。ただ、マイクロ ITX、ITX のちっちゃいパワフル PC とかはなんか趣味で作りたいですけどね。なんかロマンはありますよね。ちっちゃいけどめっちゃ早いみたいな。3090まで入んない気がするけど。できるだけ。二十キロぐらいあるケースもあるらしいですよ
1: 。うわー、
0: すごいね。うーんちょっとね,ーね。いいよ、あの。五千円のケースないんですか、でかいやつ。ねえ
1: 、あんじゃない
0: 。<笑>あの、サーマル。なんでしたっけ、サーマルあの僕た。サーマルテイク。サーマルテイク。サーマルテイク。サーマルテイク、イク<笑>イクでかい、ないのかな。んじゃないね
1: 、えこのケース作って、ねえ、なんか5000円やるよって言われても、絶対作りたくないぐらいの品質でしたよね。結構よくできてんだよね。<笑>うん、うん。いや、サーマルテイクしかもかっ
0: こよかったし
1: 。普通でサーマルテイクってだってね、いろんな、なんかいろんなパーツ出してるでしょ。PC の、なんか。うん、出してます、ね。まあ、サーマルテイクっていうぐらいだから、冷却系なんだろうし。うん。なんかいろんなパーツ出してたよね、サーマルテイクって。日本でも結構見るブランドだよな。多分、僕ケース持ってた気がする。って,するっていうか、多分あ、僕、ビデオ編集用のパソコンのケースがサーマルテイクだった気がするな
0: 。あ、ゼンさん、驚きです。はいはい。サーマルテイクね。うん、サーマルテイクでフルタワーのケースいっぱい売ってるんですけどめっちゃかっこいいのあるんですけどなんてやつブランド名今ちょうどページ見てるけど、えー、TAHT600 スノーフルタワーシャシースとか何これちょっとしたなんかパトレーバーみたいになってるけど
1: ええー
0: 、リンクを YouTube に貼ってま
1: すレベル 20HT フ
0: ルタワーのケースっていっぱい出てるねサーマルケース、うんただ驚きのあんなにあんなに我ら,我らが安くてよかろうサーマルテイク、うん、このケース250ドルしますねええー、これかっこいいなサー,サーマルテイクすげえな変わったな
1: 変わったなって勝手に我は決めつけてただけかもしれないけど。やば
0: 僕ちょっとこの T600 結構一目惚れした、うん、何これなんかヘリコプターみたいななんかいやなんかパトレーバーの足みたいな感じじゃないですか<笑>
1: 、うん。なんかね、なんかブルーサンダーみたいな感じもするし。わ、めちゃかっこいいわ。何これ<笑><笑>これ何飛ぶの空。ねえ、ね。そんな感じだよね。これにしよう。<笑>何これこれあれじゃ小学生が俺の思い描いた PC ケースみたいな、そんな感じだよね
0: 。ねえ。っていうかこれ後ろとか、ね、あの拡張カードの端子のところとか蓋ないし<笑>後ろ全開でしょこれ完全にガンダムの足じゃんどう,いうどういうことこれかっこよ
1: <笑>背
0: 面はどうなってんのこれ背面なんかあっ柄木ですよ背面開放状態なのこれそうそう開放ですよだからええー
1: これあれあじゃん猫飼ってる人猫入っちゃえよこの中
0: <笑>ええー、これいいじゃん
1: すごいなこれをいいなっていうセンスなんだこれあれだよねなんか乗り物みたいだよね本当にね,い,ねいやいやだからもう物みたいなねいやちょ僕もパトレーバーだ
0: なと思って
1: パトレーバーってでもダグラムじゃないのこれは<笑>分かんないけど分かんないかダグラム分
0: かんないっすか安いのないのサーマルテイクで。いや、このケースいいですよ。なんかすげえ使いやすそうだし、開けやすそうだし。すごいね
1: 、ダメよね。えー、いやいや、でも面白い。面白いと
0: 思うけど。わ、まあ、サーマルテイクのオープンディストロケースって。っていうのは699ドルしますよ
1: えチ、ー、ェースで 699?、うん、そうあれじゃない
0: のライゼンナインが買えちゃうじゃないの。あなんかサーマルテイクのこのあれ面白いですねこの「いやこれにしようでもこのシリーズ」なんかなんサーマルテイクに「オープンフレームシャシャーズっていうシリーズがあってあ基本的にだからハン,ハンラみたいな
1: 。オープン
0: あのベンチ台、ベンチ台をケース化したみたいなやつですね。これいいんじゃないですかこれ僕向きじゃないですかだからこれケース嫌い
1: なケース嫌いな。ああ、オープンスペース、ああ、なんかあれだね、これよく CES とかコンピューテックスとか、あの、最新パーツを組み入れた、なんかこう、ブースの展示によく使われてるようなやつね。なんかこう、単にそうそう見,え見えちゃうやつね、ス
0: ケスケのね。単に外壁があるっていう。うーん。これにしよう。マジかこれめっちゃいいじゃないですかだってもうつけるのめっちゃ楽でしょ僕だって別にあのなんか間違って触ったりしなきゃいいもん
1: <笑>まあまあ人それぞれですからね確かにあのさっき言ったね盆栽みたいにむき出しでマザーボードの上にねパーツ組み入れて使ってる人もまあ普通にいるしねうん、うん、だ結構いい値段するって
0: いう問題はありますけどね
1: まあ、僕はなんか古い人間なのか知らないけど、ちゃんとあの、雨風しのげるようなケースがいいな。だって雨持ってるわけ、雨持った家にいないでしょ。<笑>いやでもイメージ的には、ちゃんと囲われてるやつが欲しいな。
0: <笑>いやー、これじゃない
1: すごいね。本当にこれ、なんかあれだね。パチンコ台みたいだね。う、は、ん、あ。えー、だよその割にはなんか主張の強いくるくるファンがなんか3つ並んでんのねうんへ
0: えー、これかさっきのパトレバーの足かダグラムね、うん、でも1000ドルのケースあれサーマルテイクってお,お,さお財布に優しい我らがサーマルテイクじゃなくてねえ
1: 3000円ケース作ってるイメージかと思ったら高級ブランド
0: だったの、ねめ
1: っちゃ。10万円のケースだった。へえー。まあケースもあれか、高級仕様のやつもあるってことか
0: 。すご
1: い。ああ、確かにオープンなんたらシリーズって結構あ
0: んだね。いろいろあんだね、これ、うん。なんか他にもいっぱいあるらしいですね。もう人気なシリーズなんだ。ねうーんすごいねピタゴラスイッチみたいだねなんかね<笑>しかし何かみんな全部全裸なんですね今時のケースはね大きいやつはもう、うん、普通のケースはないんかい
1: まあ僕は普通のやつでいいっすい
0: やーこうなでもここまで光ってくると確かにここのパーツ光らせたくなってきますねそして見えるところに置きたくなってきますねまあそれもあれですよね、一つの
1: パターンですよね。だってなんか、うん、ね最近の PC パーツっていろいろ光るからあれをむき出しで設置しておくとさ、うん、なんか近未来都市を見てるみたいなさ、うん、なんかそんな感じにも見えるじゃないですか。うん、いいですよね。でそれがなんか光るオブジェ的になんか楽しみたいっていう人がい、まあ、てもおかしくないかなっていう。うんサーマーテイクがあれだ、うん、ミッド
0: タワー以下になってくると急に1万円以下とか 5,000 円ぐらいのバジェットフレンドリーなケースになって、うん、<笑>振り幅がすごいっすねへえーうん、ケース選び悩ましいなーいやー CPU と GPU 決まってもそっから先が長いんだよな、うん、自作は本当に
1: いやーでも普通のなんか感覚としてさ、やっぱ自作 PC って、やっぱこうケースっていうのがほらしょっちゅう買い替えるもんじゃないから、うん、なんか一番こう購入するのに楽しみではあると思うんだよね。もちろんその値段を重視して、こいだ3000、5000円っていうのもあるけど、うん、なんか本気のメインマシンってさ、なんかこ,うこだわったりしたくありません、うん、僕なんか原稿書きマシンはなんか必ずあのタワーじゃなくて横置きのケースを選んでるんだよね、歴代。横置きあの、はい、昔ながらの、まあ、PC98 じゃないけどさ、うんうんまあ、横の、はい、横置きのやつあれもなんかねこだわって選ぶといろんなのがあって面
0: 白いんだよね横置きいや僕ここまで言ってなんですけど、うん、その何な,な,なんですけどあの、うん、ATX のベンチ台1個持ってるんですよああ<笑>なんかぶっちゃけそれでいいかなと思ってるところああまあねケース嫌いのねそうそうそうとしてはねうん
1: クれはそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそいそ
0: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうんうそ、ん、うそ、ん、うそ、ん、うそ、まあねまあ、うそ、んまあねね、うそうそうそうそうそうそ
1: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうう
0: まだ水冷にしたときにケース買えばいいんじゃないかな、うん、まあね。うん。まあ一回、一回、ベンチ台から行こうかな。<笑>いいんじゃないですか。うん。そうしよう
1: 。まああれね。この真の、なんかこう、自作上級
0: 者みたいな人はね、もう、ケースいらないみたいな人いるもんね。うん。ベンチ台でいいや、みたいなそ。それで僕あれですよ。3D プリンターでケース作りますよ。おおんかそんなことやってる YouTuber がいたよねおお 3D プリンターでそのなんかアクリル板4つぐらい買ってきて、うん、その4つ止める爪なんていうんですかこう足みたいなのつけてピッピッピッってやって、うん、その本体を外から触れないようにだけなんていうんですか、うん、あのフィギュアのフィギュアの飾り台みたいな感じ上からポワッてかぶせときゃいいじゃないですか、まあね、あそれよくないですかまあ、3D プリンターでね、うん、やるのは面
1: 白そうですよね。うんうん、そうしよう。なんか海賊船みたいなの作ればいいじゃん、うんか。なんか頭にド
0: リキンさんのフィギュアが乗ってるみたいな、うん。ドリキン、ドリキン。<笑>確かに。確かに。あ、もう 3D プリンター作ります。僕、ケースはいりません、今回。拡大しました。はい。ありがとうございます。<笑>ありがとうございました。<笑>確定です。<笑>皆さん大変お探ししました。<笑>ケース決まりました。ダグラムやめ,やめちゃうんだ。もうあの確定です。<笑>いやーだっていらないもん。溶けるかな、うん。うん。そう。いやよかった。まあいい,んじゃない,ですかいや。いや今日今日もねもう 3D プリンターであのモニターの足とか作ったんですよ。
1: モニターの足
0: はいあのちっちゃいその、あのー、さっきたまたま話題になったそのプレイステーション5と6ができるブラックマジックの71のモニターがあるんですけど、うんうん、あそ,それを、えー、とデスクトップの PC のモニターの下に置いとくとサブディスプレイみたいな今サブディスプレイでそこにフル HD の71ディスプレイが2画面目として立ってるんですけど、うんうんね、でそれをコンパクトに立てかける。やつをモデリングして作ったんですけどうもうバッチリ完璧なこんなこんなパーツを作ってあなるほどねでいいねちょっと書くのがちゃんとついてるんですけどああ僕も早くルアー作らなきゃそうですよ、ね、これ完璧ですよか,かなりもう 3D プリンターあの楽しいとか楽しくないじゃなくて生活必需品になってますね確かにね、あのドラえもんがいるみたいな感じドラえもんこれ出してみたいなで何時間もかけて作るっていうねそうそうそうそう、うんうん、ああよかったいい話がなったね<笑>、うん
1: 、まあ今日はじゃあこんなとこにしときます,あのす、ね、僕のあのあアカウントのあの話はまた今度は日を改めてします、ね。<笑>そうですね、すいません、な
0: かなかと。なかなか言ったあげく、結果ケースはいらなかったっていう、この結論をし、ね、面,面白話はまた、滑らない話として。<笑>そうですね。まあ、またやりましょう。Z サイドをぜひまたやりましょう。やりましょうか。サムソンのディスプレイはどうなんですかあの、ほら、開封のやつは僕
1: も見てましたけど、
0: そうそうそのその話だけ最後したかったんです。ナイスツッコミでありがとうございます、うん。あの、えっ、ー、と、YouTube に、確かきのきょ今朝の YouTube に上げたと思うんで、もし後でまた見ていただければと思うんですけどあの、240Hz が動かないっていう話をしてたじゃないですか
1: 。ああ、はいはいはい
0: 。あの、リフレッシュレートが
1: 。うんうん、あれ
0: 、240Hz できるようになったんですよ、結局。うんうんうん、なんか HDMI でつないでるからだとかディスプレイポートがどうのこうのってみんなにいろいろアドバイスもらったんですけど、うんうん、あのディスプレイにあの OS OSD の,あのスイッチあるじゃんメニューあるじゃないですか、うんうんうん、あのモニターにモニターの設定見てたらモニターの設定の中に明示的に120か240か選ぶんですよ。モード切り替えがあったんですよ。すでデフォルトが120になってて,って,てそれを240にしたら。240でも PC が何もしないでも240で普通に使えるようになってるんですよ、うん。なるほどね。ただ、うん、で240すごい、うん、おび,びっくりしました。スムーズいやあのね、うんあ前回ちょっとチャットで言ったと思いますけど、うんうんうん、タイピングのレスポンスが速くなりすぎてああなんか遅延がなん
1: か小さくなったような
0: 感覚がするみたいなことどこで言ってましたよねそう。なんかキー打ったり、うん、マウスにクリックしたりしたときに画面の反応が結局速くなってるじゃないですか、うんうんうん、自分のインプットに関してインプットに対してそれがもう、うん、それが一番如実にわかるぐらい。うんうん、まあ確かに PC の場合
1: はね 240Hz で動いてて 240Hz で表示できてるわけだから、うん、前なんかお話ししたあの 60FPS のゲームを 240Hz のモニターでやると遅延が起きるって話とは別だからね、うん、同じ 240Hz で動いてて 240Hz で表示すれば遅延はないもんねそ、うんうんうん、そうそう,そうだから支援ゼロで二百四十表示されてるから早いわけですよねレスポンスもねしかも入力も二
0: 百四十ヘルツでサイクルしてるからねそうそうそうそれがもうめちゃくちゃ気持ち悪いぐらい早くなって、うん、なるほどちょっとタイプ打ちにくくあの変換候補がと出るとかが早くなりすぎちゃってうん目が最初ついてかないみたいな感じの違和感があったんですけどうんうん、うん、ただえ百二十ヘルツに戻しましたあ 160? 120Hz あ百六十百二十ヘルツにあ百二十ヘルツなぜかっていうと、240にしたら、うんうんあの、2日目ぐらいに気づいたんですよ。なんかあのステータスバーにこうアイコン並んでるじゃないですか。僕上にステータス、あのスタートメニュー上に置いてるんですけどです、ね、で、スタートメニューに載ってるアイコンが、なんか、横島が出てるんですよ。うん、Facebook メッセンジャーとかのアイコンに。ああなんかラスターの、何そうそうそうそうか化けじゃないけどそうで最初、うん、あなんかビデオカードのドライバー更新した後再起動しなかったからかなとか思ってたんですよあはいはいはいなんかよくありがちなで、うん、再起動しないからかなと思って再起動しても全然治んなくて、うんうん、でなんかよくじーっと見ててもなんかなんかおかしいなと思って、うん。したらどうもで204で僕膝膝蹴りをあ当ててしまったんですよ、G4、G9 開封する時に。ああ、そうったね。<笑>手が滑って。見た見た見た見た見た。ああ、とか言って。そう。ああ、俺これで壊したかなとか思って、すごいビビったんですよ。あはい、はいはいはい。ビビるビビる。そう。超ビビったんですよ。うん、で、試しに120にしたら、表示が戻ったんですけど。うん、であの、僕の持ってるカメラ、ゼンズさんみたいにあのスコープでできないけど、うん、でも一応、あの、フルサイズのやつでズームして、ピクセル見れるようにして比較した動画を昨日あげたんですけど、うんうんうん、なんか、間引かれてる。うん240とイ,ンタインターレスモードみたいな感じでなんか1ラインずつぐらいの、えー、ドットが、えー、240だと ?240 だと、えー、もうピクセル密度が明らかに違くてなんかそれで時間稼いでるみたいな感じ、えー、なんだろうねそれなんだろうねちょっとねがっかりだったんですよそれでだから実質240ゲームとかは多分気に,気にならないと思うんですけど、うん、あのーゲームじゃなくて、普通の時ちょっと動画編集とかするには使いたくないなっていうレベルああ、でもあれじゃないその今コメントに
1: もあるけどあの、ディスプレイストリームコンプレッションっうさ、ん、あの、何えー、それ HDMI でディスプレイポートでディスプレイポートですあディスプレイポートか。ちょっと分かんないけど、5120×1240 でしょ、うん、?240 でしょ多分もしかしたら待機が足りてないから、DSC っていうそのディスプレイストリームコンプレッションのモードに、モードがないと、そういう表示がおかしくなるのかな
0: ちょっと分かんない。3090でやってみたら変わるかもしれないよ。ああ3090対応してるから。そう僕みんなに DSCDSC って言われる DSC の設定どこでやんだよって思って
1: ああいやそれはもう自動ああそうなの、ね、対応してない同士だ
0: とダメああそうなんですね
1: 3090は対応して
0: るまあ今一応前回フェイスブックメッセンジャーでスクショの画面のシーンを送ったんですけど、うんはいはい、ちょ YouTube のコメント欄にもこのシーンっていうのをちょっと送りましたけど、うん、この差ですようん明らかに間引かれてるでしょ、うんうんうん、ピクセル密度が
1: 。で何そのノイズって
0: いうのはそれは静止してる状態でもそのノイズが見えるってこと見える見えるっていうかもう明らかに、えー、定常的こうなんかインターレスでこう流れてるとかじゃなくて、うん、明らかにそのなんか1ラインずつなんか黒いラインっぽく見えちゃう
1: 。うん、なんか解像度が落ちてる
0: みたいな感じに見えちゃ
1: う。えーなんだろうね。ちょっと何とも言えない。分、うん、かんない。自分で体験したことがないので、えー。でも確かに120で治るんだったら、とりあえずそのまま使ってて、グラフィックスカードがね、ちょっと変わったときにどうなるかとかね、ちょっと試してみたら面白そうですね
0: 。設定はしようがないんですよね、どこでも。も、まあ、しかしたら
1: DSC をオンオフとかあるのかもしれないけど、基本は自動のはずだけどね。
0: あるのはリフレッシュレートとビ、ブラックエコライザーってやつと、うん、アダプティブシンクとか
1: 、うん、関係ないね
0: 。バーチャルエイムポイント、これも関係ないでしょバーチャルエイムポイントってなんですかなんか多分ゲ
1: ーム用にあー、バーチャルエイムか。エイムか。ムはい、はいはい。ああ、関係ないね。さっきのなんたらエコライザーはあれですね、会長持ち上げるやつですね、サムスンの
0: 。へ、えー、
1: うんあの、暗がり、暗がりにいる、なんか敵をあぶり出すみたいな。あの
0: あガン。ガンマをなんかいじるやつ。ピクチャーモードとかありますかねそれは関係ないね。そ
1: れはガチョウモードだから関係ないと思うな
0: 。
1: あとだってもうないもん設定するとか。あとまあその根幹的なものだとなんかあの、システムの方の設定の方かな。あの、要するにあの、えー、と PC と、ね、スプレとか。いや、ディスプレイ側のなんかさ、もうちょっと根幹の設定があるじゃん。なんか、オールリセットとかがありそうなところ。言語設定とかさ。かそういう、なんかもうちょっとグローバルな設定の方かな
0: 。まあ、ないと思うよ
1: 。ローカルディミン
0: グ、うん、オート。ローカルディミングってバックライトの制御だからね。うん。ボリュームダイナミックブライトネス。うん、関係ないね。PCAV PC モード。関係ないね。うん。ディスプレイポートあ、ディスプレイポートバージョンとかありますかあ一 1.4 まで選べる<笑>ディスプレイポートバージョンってメニューがあって、うん、セレクトで、y わディスプレイポート 1.1、えー、か 1.2 かって書いてあるんですけど、うん、え h ディス u n c t i o n isn't available って書いてある。<笑>あそうなんだ、うん。なんかファームウェアアアップデートがあんのかなあるかもしれないねソフトウェアアップデート今どきモニターにソフトウェアアップデートがありますよ。うん、まあ確かに横
1: 合計で縦1440でしょ多分まあ、うん、ピクセル総数は 4K ぐらいじゃん。うん、計算ちょっと詳細わかんないけど、うん、でそれでえー、っとリフレッシュレートは240っていうのは 4K240fps みたいなもんだと考えると、うん、確かになんか DSC の圧縮がないと帯域間に合わない気はするよねう,ーんうんだからあれじゃない3090とか買ってみ買った後ちょっと試すとかよくわかんないその240が<笑>あのあだからさもう一つじゃぜひ試してほしいのは 5K じゃなくてさ、うん 3840×1080 とかさちょっと解像度の方をちょっと落として240になったらどうかっていうのを見てみたら
0: ああなるほどねちょっとあとでやって今今危険だからね今ねうんはね、うん、えー、あっでもすごいタイムリー10月5日にファームウェアアップデートが出てますねえーななんかか変わるかな、うん、今どきモニターでファームアップデートドライバーとかあるけどドライバーってなんかあれですよ、ね、きっと PC 上から
1: いじれるようになるとか、うん、その昔のインフファイルみた
0: いなもんじゃな
1: いうん INF ファイルみたいなやつじゃないですかうん,うんうんまあでも、まあ確かに、大気的にちょっと 5K のえと120、240Hz は多分、大気的に足りない気がするので、なんか表示がおかしくなっても、なんかそうなのかな
0: っていう気はするので
1: 、もしも試すんだったら解像度を下げて 240Hz が
0: 動くかどうかみたいな。YUV、ね、の,の設定見たらいい気がしますって言われるんですけど、YUV の設定ってどこでやるんです
1: かあ、NVIDIA だったら、NVIDIA コントロールパネルからだけど、多分関係ないと思うよ。うん
0: 、ええー、そこで変わらない。まあ、だからそ
1: こで YUV の420とかにして、あのデータ数減らしてあの 240Hz にするとか、うん、試してみるとかっていう手はあるかもしれないね。あの YUV420 にすると色解像度がえっと4分の1になるんで、うん、画質は落ちるけど伝送されるデータ数がだいぶ減るのでまあその辺いじっていろいろ見るとかね、うん、どこにそんな設定があるんだ、うん
2: 、
1: あの ?NVIDIA コントロールパネルのさあじゃあ僕が NVIDIA コントロールパネルの画面共有しようかな。おありがとうございます。え
0: ー、っと。なんか設定らしいと
1: ころ NVIDIA コントロールパネルって画面共有できるのできた。えー、っと、解像度の変更のところで、今、ねうん、見えてるはい。で、これの下の NVIDIA カラーの設定。うん、でここで RGB のカラーフォーマットを、うん、この YCBCR422444 と,とかさ、うん、これが YUV のカラー設定なんだけどこれの数字の小さい方だとデータが少なくなる、うん、でも色はある、うん、色っていうか色と色の境目がなんか変な義色が出るよ
0: へーそれ嫌
1: じゃないですか、うん、まあでもあのー一般的なビデオ映像とか
0: はこういう映像なんだけどね。うん。ちょっとやってみよう。いやなんか 240Hz のあのレスポンスの速さはちょっと気持ちよさがあって、うん、今まで体験ないやつで120そこまで感じなかったんですよ。まあスクロール滑らかとかもちろん60と比べたら全然違うから、うんうんまあねうん。っていうか 60Hz のディスプレイに戻れないなっていうのはありますけど。うん、あのなんかレティナディスプレイとかもあの一時期で話題になって解像度が上がってっていうのもあったけど、ねうん、なんか僕レティナよりリフレッシュレートの方が最近はんでしょうインパクトが大きくてあのゲーマーですねそうそうなんかもう解像度はむしろピクセルバイピクセルで今使っちゃってて、ねうん、まあ確かにちょっと文字がビカビカビカビカカクカクするとかあるけどでもまあそれは。いいんだけどなんかこのスムーズさの方が全然重要になっちゃったんでうんあちょっとそれ早速後で試してみますはいそう
1: ですね、はい、あと八四 3840×1080 の解像度下げての 240Hz と
0: かねうんうんあとは3090にしてどうなるか、ね、試してみるとかそうですねはいはい
1: はいじゃあそんなとこですかねすごいなんかチャンネル登録者数が3590人になってるよ。なんか微妙な名前
0: になってる。<笑> 3950人にしたいですね。<笑>そうなったらね<笑>、うんあまあ。アダプティブシンクとかね
1: 。まあ、その辺もあるかもしれない。なんか怪しいとこ全部潰して実験すると
0: いいかもしれないけど。いや、本当に 60, 60コマが人間の目の限界で言い出したやつちょっと出てこいって感じですよね。ねえ。っていうか<笑>まあでもになんか現実世界フレームレート無限大なんだからさ。そうそうそう。誰だよって言ったやつ。ね、<笑> 240で明らかに感知できてるんだからまだ上あるだろうと思うんですけど。まあ NVIDIA はね 360HzG シンクとかや,やり始めたぐらいだし。うん。うんうん、いやいけますよ。いけますけど。うん、ゲプログラム作るが辛いよな1フレームの時間がちょっともうなさすぎだよなあーゲームは
1: ねゲームはでも当面やっぱ60が基準で120がまあ今回の PS5 のタイムフレームでねどのぐらい出てきますかってとこじゃない
0: ですかね、うん、まあでも1フレーム8ミリで用意するのは結構辛いですよねさらに解像度上げてきて、うん、そうそうそうそうでも今回ほら
1: バリアブルリフレッシュじゃないや、バリアブルレートシェーディングがあるから、うん、あのほら、1ピクセル、1ピクセル単位でシェーディングしないで、最大 4×4 でシェーディングするのがあるでしょう、うん。あの、よく、うん、えー、何、透明、半透明エフェクトとか、動きの速いポリゴンのレンダリングとかは、1ピクセル単位でやら
0: ないみたいな。うん、うんんまた DLSS?DLSS。あれ
1: は NVIDIA だけどね。はいろいろ手抜きがあるからね。とい
0: うことで,、はいえーはい、でお疲れいでした。ありがとうございました。はいはいではでは,では,では。突然終わります。はいはい、バイバイ。はいはい